0: Hola, hola,
1: We're ¿Cómo back? Están?
0: ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. No salgas de casa. Dun, dun, dun. Yo soy Sara. Yo soy Mariana. Cómo están? Nos recuerdan. Volvimos, por fin. Estamos de vuelta, oigan. Esperamos que no que hayan... se hayan olvidado de nosotras.
1: Sí, y que hayan tenido un feliz año nuevo, porque sí. creímos que íbamos a volver antes de lo que estamos volviendo ahorita. Entonces,
0: no, sí, subimos el piso en enero, ¿no? No, este es el primero de enero. ¿En serio? Sí. Sí, es cierto. No, no los habíamos
1: visto.
0: Nos falta responsabilidad afectiva con nuestros uh -huh. escuchas. Y es que tocaba también el episodio de Patreon. Uh -huh. Es que pasaron muchas cosas, oigan. Han a pasado, lot of things. Sí, sí, sí. O sea, sí nos tomamos nuestra semana de vacación, pero debido... a La que a... ya estaba planeada, que Ajá. les habíamos dicho. Así es. Pero debido a unas, una emergencia que sucedió con mi perrito, pues ahí tuvimos que aplazar posponer pues todavía el calendario
1: una semana más y por eso es que apenas estamos llegando pero bueno sí más vale sí, tarde se, que hizo, se
0: hizo un desmadre es que enero la neta está siendo muy caótico ¿no? para o sea siento que para o sea para mí sí pero para varias personas también he visto que ha sido como que un inicio de año medio uh...
1: yo diría que a lo mejor la primera semana o las primeras dos semanas pero ya ahorita ya me estoy sintiendo como más o sea como que ya estoy agarrándole la onda
0: <risa> <risa> seguro al 2022 Sí, por dos. O sea, sí fue muy caótico, pero ahorita ya es como ya está un poquito más tranquila. Ajá. Ya. Como es que por todo también toda
1: la locura de fin de año. Uh
0: -huh. También
1: veníamos arrastrando todo eso. Fueron días también muy
0: pesados los últimos del año. Sí. Y siempre es como que cada que es un año nuevo, pues es como de mmm, ahí viene otro año. Y
1: es que también,
0: bueno, son no nuestros sé cumpleaños, ¿ok?
1: No iba a decir que también. Por lo menos yo cuando termina el año es así de este año, a partir del primer lunes voy a empezar y va a ser mi año y voy a hacer todo lo que siempre he soñado con hacer, lo voy a cumplir. Sí. Y entonces como que pongo muchas expectativas sí. y si algo sale mal es así de coño, todo me sale Otra mal. Otra vez,
0: otro año. O, ya Otro este, ya, año ya tirado ya a la, la mierda, basura.
1: ¿Ya? Sí, wey, ya. O sea, ya que puedo hacer, ya nada. Entonces sí, también por eso, para mí las primeras semanas son las más difíciles del año, pero ya ahorita estoy así como de... <risa> 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 Aparte viene tu cumpleaños en ya, No, días. Pero espérate, antes de llegar a eso, ya es el ya pasó el cumpleaños de no salgas de casa, tum, tum, ah, tun, by sí, the fucking way.
0: By the way, es verdad, dos Hace años. dos días, para. bueno, estamos grabando un sábado 22 de enero. Ajá, este episodio iba a salir para todas las plataformas el, el miércoles 26. Ajá, 26, ajá, miércoles 26. 26. Y pues hace seis días fue nuestro aniversario y queremos, bueno... Seis días, dos. Ah, bueno, para cuando... Sale, seis días para ellos. Yo, sí, en yo el no. Futuro. 22. Dark. <risa> <risa> este... Eh, ¿Qué estoy diciendo? Ah, hace sí. seis días fue nuestro aniversario. Ajá, sí, sí, sí. Y quiero, bueno, sé que tú también, las dos, queremos este, hacer un una gran mención, un agradecimiento público, y un agradecimiento a nuestra poderosísima Mary, que me pongo de pie, bravo, me quito el sombrero, sí, la verdad no lo, yo no lo esperaba para nada, ¿tú te esperabas algo que no, fueran a hacer algo? no, cero
1: para nada de hecho, había estado yo pensando en Mary, porque como que la había notado inactiva, ¿no? entonces yo pensaba, uh -huh. bueno a lo mejor es porque nosotras porque también nosotras... hemos estado
0: inactivas, ¿no? <risa> no hay memes güey, no hay nuevos episodios, <risa> no hay de dónde <risa>
1: este... Y ese día, pues yo no había abierto para nada, o sea, no había estado en mi celular, yo no lo hubiera visto sino, o sea, hasta mucho más tarde, si no es porque tú me avisas que uh -huh. nos habían
0: hecho ese regalito. Sí, yo estaba en lágrimas. O sea, de verdad, sí vi... Porque nos hicieron... Bueno, estamos hablando como si ya todos supieran de que estamos Mary, hablando. Mary, para <risas> quienes no sepan,
1: eh, si conocen la página en Instagram de fans No Salgas de Casa, uh -huh. Mary es la persona que creó esa cuenta y ella uh -huh. pues la lleva. Ella crea los memes, sube el contenido
0: y eso. Uh -huh. Y este el día de nuestro aniversario, el 20 de enero, nos hizo... Bueno, se ve que pidió, ¿no? Ah, por me, historias. Me da mucha curiosidad. Aparte... ¿Cómo lo pidió? porque Ay, ¿por ¿nos habrá silenciado
1: en sus historias?
0: Obviamente nos ocultó sus historias. Mm, por eso es le hemos visto ausente porque ¡Ay! estamos ocultas. Ah, es verdad. Y pues, o sea, no sé. Oh, ¿quién, quién sabe, no sé si nos había bloqueado o algo de, de, de <risa> temporalmente, de ¿Algo bien, igual, güey. ¿Quién sabe? Este, pero porque ni cuenta nos dimos. Meri, ya pero... por favor. <risa> ya ya vimos el video gracias <risa> pero sí les se ve que les pidió a las personas este
1: que siguen la cuenta ¿no? ajá
0: las personas que siguen la cuenta o, nos, o no sé cómo le hizo pero les pidió a muchos escuchas que este pues nos mandaran un mensaje por nuestro aniversario y así y nos mandaron mensajes bien bien bonitos y un montón o sea sí. yo no me esperaba ver tanto yo dije ay cuando vi que duraba como seis minutos el video yo sí de qué y era sacó? de pausar para poder Ajá, leer Porque sí, sí, eran sí. muchos Muchos, sí, sí, sí Yo sí estaba viendo. O sea, me conmovió mucho Pues uh -huh. ver todos esos mensajes Y fue como muy...
1: Sí, fue un detalle muy, muy lindo
0: Muy lindo, Muchas sí.
1: gracias, Mary Y muchas gracias a las personas a todos, Que sí. se tomaron el tiempo de escribir Ya sean tres renglones o párrafos Porque uh -huh. hubo quien
0: se... Sí, yo leí... To bueno, no sé si yo supongo que tú también. Uh -huh. Todos y cada uno de los comentarios. Sí. Y pues desde el fondo de nuestros negros corazones. <risa> Muchísimas gracias, de Sí, verdad.
1: muchas gracias. Significó mucho para nosotras. Uh -huh. Porque aparte de ese día. O sea, ya habíamos hablado de que iba a ser nuestro aniversario. Pero ese uh -huh. día como que se nos fue la onda. Sí. O al menos a mí como que se me fue la onda. Sí, a mí
0: también yo no me acordaba, la neta.
1: Y ya hasta que. que... Bueno, sí, me, sí me, me deseaste feliz aniversario un poquito antes de que, de que subiera Mary L.C. Pero si no hubiera sido como un día más y no fue porque nos hicieron ese lindo detalle muchas gracias mm -hmm. vale mil nunca cambien. bien vuelvan pronto este pero bueno cómo estás how are you por cierto agárrense porque la intro de hoy va
0: a ser más o menos larga uh, supongo no, no hombre larguísimo este episodio wey. me imagino que va a quedar largo aunque larguísimo. quién sabe no yo digo que sí larguísimo o sea espérense unas tres horas aquí yo creo porque mi caso está larguísimo, hoy tocan saludos de Patreon porque tenemos atrasados, no saludamos a nadie en, en diciembre, de los de diciembre, y pues ahorita como ya es el último episodio de episodio enero, episodio de enero casi, o el 31 que hay martes o miércoles, bueno, la cosa es que hoy vamos a decir los, ni voltees a saber ese siempre, calendario, wey, <ríe> y yo así de por y qué y a ver de... eso, 30 días? 30 y yo
1: tiene 31 días, siempre que 31 por eso, <ríe>
0: ah, porque, ya, ya, ya este, pues sí, entonces yo ni volteé, esa verdad no sé si es este... que tú
1: hiciste la, tú volteaste primero tú me entendiste la trampa
0: este ¿qué? ah, sí, se nos juntaron los de diciembre y de enero entonces, yes. eh, pues van a haber muchos saludos porque afortunadamente muchísimas gracias, se unieron muchos patreons en diciembre y en enero, que nosotros realmente creíamos como, pues en enero es la cuesta de enero, ¿no? Uh -huh. se sabe y dijimos, no, hombre, a ver cuántos Patreons nos pagan en enero. Bueno, nos, nos donan, Ajá. porque no es tanto de que nos paguen, sino nos donan. este Y no, afortunadamente, pues sí tuvimos, tenemos nuevos Patreons. Entonces, este ahora vamos a invertir los papeles. Yo voy a, a decir los saludos. Un perdón si querían que Sara dijera <risa> su nombre. <risa> pero pues ni modo, así this is how it goes, este, agárrense porque son y, muchos, son muchos y Sara va a interrumpirme cada que, porque ya saben que damos saludos especiales, entonces, sí, le digo
1: a Mariana que estoy nerviosa porque son, o sea, son muchos saludos especiales y me da cosa que se me pase a alguien,
0: entonces, uh -huh. sí, a mí también, pero bueno, esperemos, <risa>
1: <risa> si no los lees todos y al final te digo, ay, se me, fal me faltó este, tres? amiga, <risa>
0: <risa> bueno, eh, primeramente saludos para Rodríguez Benítez Karina. Eh, Silver Foxy07. Eh, Rodríguez Benítez Karina! Ah
1: <risa> Rodríguez Benítez Karina, un saludo para ella. Y también le quiero mandar un saludo a su amiga Jimena, que entre las dos se cooperaron para poder ser Patreons este mes. O sea, bueno, en diciembre, porque en nos diciembre. querían dar aguinaldo. Entonces, muchas gracias y saludos a Karina y a su
0: amiga Jimena. Gracias. Pero sigue. Eh, SilverFoxy07. Zaira Carrillo. Eh, Zaira Carrillo. ¡Already a la bestia! <risa> y
1: yo, me. <risa> 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 Zaira Carrillo quiere que le mandemos saludos a su novio Alex porque él animó a pagar la suscripción de 6 dólares y ahora se dio cuenta que ama los minis y esa va a ser la suscripción con la que se va a quedar.
0: ¡Ay, oh, gracias, gracias! Gracias al novio, ¿eh? Qué gracias, bueno, Alex. Y, y saludos, Zaira. Sí. Eh, saludos también para Karen Peoni, Melanie B. Melanie B. Quiere un saludo también para su novia Daniela. <risa> saludos a las saludos, dos. Saludos, a las dos. Eh, Adris Rose, Jazmín Paulina Mejía, Carla Cantú Álvarez, Marían R, Esther Martínez, Siquem Rubio, Dara Dali, o Dalí, Abril, o Abril, <risa> María Letal, Kenia García, Jessica Ivonne Pérez Benítez, Mauricio Canales, Alma Mata, que creo yo, creo, creo que Alma Mata es familiar de Caro, bueno, de Caro y de Moy, porque se apellidan Mata, entonces oh. no sé, correct me if I'm wrong, corríjanme, pero creo yo que es miembro de la familia de este, Moy, de, de, de mis amigos personales, entonces, este, corríjanme si me equivoco. Pero bueno, saludos de todos saludos. modos, sea o no sea de la familia. <risa> Pero si es de la familia, obviamente, pues saludos más, más cercanos a, a mí, ¿no? Saludo más este... abrazo. <risa> Saludo más abrazo. Eh, Mara Giraldo Polanco, Mercit Escalante, Viri Rosel o Rosel. Viri Rosel
1: dice que le mandemos saludos a sus besties Nancy y Marilyn, que cuando trabajan juntas en la oficina se reúnen a la hora del café para comentar los casos.
0: No, qué bonito. Tiempo ya de calidad. Sé. Saludos a las tres. Saludos. Eh, saludos también para Gendry Umaña Segura. Eh, Yendry Umaña Segura dice que quiere que le mandemos saludos a su mamá, Rocío,
1: que le patrocinó el Patreon. Oh, sí, vamos a las eso. mamás patrocinadoras. Aunque su mamá no quería porque no le gustan los casos de True Crime. Mm. Pero Gendry logró
0: convencerla. Entonces, Gendry, ah, muy, muy bien, muy bien. Gracias, mamá de Gendry. Eh, saludos también para Melina Chávez. Val.eria <risa> O sea, Valeria
1: ah, ay, eh. ¿Qué tiene de chistoso?
0: Launu Wamx Erendira Mati Marta Nicole Juliet Héctor Bernabé Héctor
1: Bernabé, que no nos pidió un saludo especial pero que nos mandó un mensaje chistoso por Patreon nos <risa> dijo que me he unido a la tuntuntun manía gracias <risa> por su podcast, está muy chingón Solo tengo una objeción. Quierannos más a los hombres.
0: <risas> Está bien, Héctor Bernabé, a ti te queremos. Sí, si es que saben que los Patreons sí, o sea, sí, <risa> los Patreons BTS, Caristales, o sea, ya saben que ustedes forman parte de del club de, de un hombres favoritos. De específico de hombres favoritos de las tuntuntun. Tun, tun. No, la neta a veces sí me sorprende que haya hombres que nos escuchen A mí también. Porque les tiramos luego mucho mucho shade, pero pues es que amigos, no es no es culpa de ustedes en específico que nos están mm -hmm. escuchando ahí en casita, sino de pues el patriarcado, ¿no? Así es. <risa> El patriarcado es más grande que, que ustedes como personas, como individuos, o sea, es ya algo que obviamente... Eso es, eso es a lo que lo, nos referimos nosotras. Uh -huh. ¿no? o sea, Al patriarcado. En sí, 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 sí. Eh, pero bueno, también saludos para Bros Mari, Dania Uribe Velázquez, Luis Ángel Garzón, Sofía Ergay HG, Cecilia. Ah, Sofía. Sofía quiere que le mandemos saludo también
1: a su hermano, porque él le pagó la suscripción como regalo de Navidad. Así que un saludo mm. al hermano sin nombre de Sofía. Saludos
0: a los hermanos Ergal o er HG. <risa> <risa> al hermano, a Sofía y a su hermano. Sí. Eh, Cecilia Mireille Alanis. Ah, Mireille dice... Mireille, ¿es Mireille o Mireille? Nos puso que se pronuncia Mirel. Ah, Mirel. O. Oh. O
1: Mirel, no puso acento. Mirel, Mirel, Mirel. Ah, decir, Mirel, sí. Y dice que quiere un saludo para su amiga Ale Bobadilla, que este es su regalo atrasado de Reyes. Ella la obligó a escuchar este podcast
0: durante la pandemia y ahora también es fan. Así que muchas gracias a Ale Bobadilla y a Mirel. Gracias. Saludos también para Kenia Aguilar, Melisa Medina, Paola Iniestra, Rosa Cartagena, Katia Valdés, Alex, Yamilet, Ah,
1: Yamilet dice <risa> Quien pagó la suscripción fue su hermana Pamela mm. Pero dice que el saludo es para Yamilet Por eso el Patreon está su nombre Y es porque va a ser su cumpleaños un día de estos Entonces este es como su regalo de cumpleaños Y también quiere un saludo para su historiadora favorita, Mayra Yo no tengo una historiadora mm.
0: favorita entonces Yo tampoco Qué chido tener una historiadora <risa> de confianza <risa> Saludos Mayra Saludos eh, saludos también para Fátima Oviedo, Milena Laureano, Caicopi, Alondra Guevara, Nadia Delgado González, Maximiliano Rojo, Carla Mónica Vargas Torres, Daniela y Armando, Ana Díaz, <risa> Tecil SC.
1: Tecil dice que quiere también un saludo para su amiga personal, Sheridan porque también su
0: cumpleaños va a ser un día de estos y es Acuario como nosotras. Saludos, Cecil y Sheridan. Uh -huh. Saludos también para Alina Torres, Mitzi Huerta, Ana de la Cruz, Aletia Cruz, Mariana Melendres y María Soto.
1: Y nos faltaban dos saludos pendientes de la última vez que dimos saludos, que son Karen Paredes Ruiz y Saraí Don Juan y ahora sí, terminamos esta sesión de saludos, bravo
0: mm, bravo, gracias por si siguen aquí eh, gracias, como tres horas
1: de saludos no
0: sabes. <risa> ya sé, pero, pero se bueno entonces, debíamos y... sí, sí, sí sí pues era se siente muy raro
1: esto, o sea de estar escuchando y checando la lista ¿verdad? es como jugar la lotería ¿verdad? se sí. siente como de, ah, en cualquier momento se me puede pasar o no, pero creo que lo hice bien <risa> estrellita para mí <risa>
0: Yo did, yo did, gracias, gracias, you did good <risa> este, te parece que ya empecemos porque ya llevamos un chingo y... sí, ah, nada más
1: para informarles que el episodio de Patreon de este mes ah, ajá, nuestra ah, promoción ah, espérate, de Patreon, no podemos empezar espérate, hacer sí año. es cierto,
0: no podemos empezar sin hacer promoción de Patreon porque claro que sí o sea, si ustedes quieren un saludo también ahorita como los que acabamos de dar Pueden unirse a nuestro Patreon. Ya saben que eso del saludo es a partir del un dólar, que es Ajá. como lo más... Eh, lo mínimo. Lo mínimo que nos pueden eh, dar. Y también eh, cuando son Patreons de tres dólares, ahí viene el episodio extra que esta semana... Dijo esta semana. Este mes la temática es los más buscados. Tun, tun, tun. Los criminales más buscados. Tun, tun, tun. este Y pues, tienen acceso a este último episodio extra y a todos los demás que ya son como como ochenta mil güey un chingo ya van sí, a ser casi sí. 30 sí y si quieren todavía más contenido de las tuntuntun tun, tun, pueden unirse a el nivel de 6 dólares y por ese pues son les incluye aparte del saludo del episodio extra también los minis que son en video ya son en persona hay unos que son en audio otros que son en persona y así eh, a distancia perdón creo que eso querías decir Dijiste, Ajá, unos pero son en audio otros son pero en pero sí persona. unos son en audio y otros son en video ah okay uh -huh este y pues ajá, ¿qué más? <risa> eh, pues
1: nada, suscríbanse a nuestro Patreon si sí. quieren, si pueden y
0: si no, aparte de ya saben seguirnos en todas nuestras redes sociales este, estamos Twitter, Facebook, en Instagram, YouTube
1: etcétera. Yes. y ya pudimos monetizar yes, yes. aunque eh, pues muchos de nuestros videos no nos deja poner este anuncios nos sale limitado
0: por la naturaleza de los, uh -huh. de los casos que contamos y así eh, así bueno. que pues con más razón tienen que ir ahí a generar vistas amigos porque... a chutarse todos los comerciales sí, sí, sí. y oiga, no la verdad es que lleno. muchas gracias ¿eh? porque cuando les dijimos así de que ah, te querías mencionar a alguien así ah, es cierto espérate espérate pero um, cuando les dijimos que íbamos a um, que estábamos subiendo los episodios y que se suscribiera a nuestro canal um, o sea enseguida todo mundo se empezó a suscribir y esto de que la, ahorita ya podamos hacer la monetización o sea, fue bien cortito el tiempo, uh -huh. ¿no? Siento Nuestros yo. escuchas nos respaldan. Sí, sí, sí. Así que muchísimas gracias por ir y suscribirse. Y pues ahora es eso, que les den vistas, ¿no? A <ríe> los videítos. Eh, en lo que Mariana busca, busca lo que
1: les quiere decir, yo de mientras les cuento. Si escucharon el episodio de Patreon sabrán que eh, cuando vengo a casa de Mariana para grabar, traigo yo una mantita porque ahí guardo mi lap, ¿no? Entonces, porque no tengo una maleta, pero ya mi hermana Pilo me dijo que me va a regalar una para mi cumpleaños. Muchas gracias, Pilo. La próxima semana les cuento qué tal. Este, pero bueno, ya ahora que traigo mi mantita... Está Luis Miguel, el gato de Mariana dormido sobre mi manti. Tal, hemos tomado como 80 mil fotos. Tómala otra foto, toma la otra foto. Entonces seguramente se las vamos a poner en Instagram para que la vean. Porque yo creo que este es el comienzo de una bella amistad entre Luis Miguel
0: y yo. Es muy guapo, míralo. Dormido se ve todavía más bonito cuando lo, no ando de castrocito. Lo hubieran visto. Llegué con mi mochila y,
1: y empezó como a husmear todo. Y después como que le negocié. Le dije, te voy a quitar mi mochila, pero te voy a dar la mantita. Sí, Entonces, y quedó feliz. No, sí, y a ver cómo me reciben mis perros y los otros, y mis gatos también. Cuando llegué oliendo,
0: y si llegué a mi casa. Uy, pandemonium, güey. Bueno. Este Quiero mandar, hablando de YouTube, quiero mandar un saludo muy especial a... Verónica Lona, que ha estado comentándonos en cada video, nos ha estado comentando eh, como las eh, timestamps, timestamps, ajá, como los eh, ¿Cómo se llaman? Minutos. Las... Los minutos exactos donde terminan las intros, donde termina... El primer caso. El primer caso y empieza... No, donde empieza el primer caso y donde empieza el segundo caso. Uh -huh. Entonces, si ustedes son de aquellos desesperaditos que quieren saber ese <risa> tipo de cosas, pues vayan a ver los episodios a YouTube, o sea, vayan a escucharnos por ahí, porque ya falta muy poco, ya estamos casi al corriente... Y, mira, de hecho, ahorita ya están poniendo comentarios. Ya está monetizando. Uh, ya, hay, ya hay comerciales en los videos. Eso quiere Se decir que ya están cuenta. monetizando. Sí, porque hay com dices, dicen que ya les salen comerciales. En Ay, son episodios. los mejores. Prometo sí.
1: checar, en, o sea, sincronizar los comerciales con las pausas que hacemos en los episodios. Porque ahorita como que le di añadir automáticamente, entonces seguramente uh -huh. les va... O sea, ¿qué tal que estamos a mitad de una oración y les marca comercial? Eso puede ser muy frustrante. Entonces... Sí. Prometo que los Cuando voy a... En pausitas. Ajá, los voy a sincronizar en pausitas, pero pues de mientras ya tenemos los Berbitos. comerciales.
0: Sí, y vayan a verse los... Eh, si, escu si nos escuchan en Spotify, amigos, pues muchas gracias. Eh, gracias por su servicio. <risa> <risa>
1: ah, nos pueden calificar en Spotify. Ah, ya no pueden sí, poner sí, estrellitas. Póngannos cinco estrellitas. Califiquen. De cinco para abajo no aceptamos, la verdad. Uh -huh. <risa> se las pueden
0: quedar 4.9 para abajo no gracias mil. solo 5 este pero sí o sea si ustedes nos escuchan por aquí por spotify este pues muchas gracias también o sea entendemos que es mucho más cómodo ¿no? pero a lo mejor si tienen si no tienen spotify premium les va a ser mucho más eh, fácil estar en youtube porque bueno digo yo digo no <ríe> o sea nosotros bueno las cosas que a nosotros nos servirá más si no nos pueden apoyar en patreon nos servirá más que nos escuchen en youtube o sea si quieren nos pueden seguir escuchando por aquí por donde ustedes gusten nada más ahí les dejamos no el uh -huh. dato que por si quieren este pues apoyarnos pues por ahí si escuchan los episodios en youtube ya ahora nos va a generar dinerita así es
1: y bueno ahora sí
0: 24 minutos
1: después Su puta madre Empecemos <risas> con los casos ¡Ah! ¡Qué emoción!
0: Estoy muy emocionada uh -huh. Sí ¡Qué bueno! Este... y yo Ya me emocioné yo también este, pues bueno, hoy les traigo un caso bastante interesante, digo yo, según yo, siento. <risa> está larguísimo eso sí, y eso que le quité información, güey. Mm -hmm. eh, hoy les voy a hablar sobre el asesinato de Betsy Faria. Elizabeth K. Mayer, mejor conocida como Betsy, nació el 24 de marzo de 1969 en Richmond Heights, Missouri. Aries. La... <risa> <risa> sí, Aries. Aries. Las personas de su vida la describieron como alguien vivaz, llena de vida y divertida, que siempre estaba ahí para quienes la necesitaran. Tenía muchísimos amigos y dicen que era de esas personas que cuando la conoces te deja una muy buena impresión. O sea, uh -huh. como que dices, ay, no sé, cae bien, ¿sabes? Como que te vas de ese encuentro sintiéndote bien. Ajá, exacto. Eh, Betsy trabajaba medio tiempo como DJ, no en antros, pero más bien como para eventos bodas. y bodas. Ajá, sobre todo para sus amigos y conocidos, ¿no? Y era de esos DJs que pues todo mundo dice que hacía que todos se pararan a bailar, mm. o sea, traía buenas rolas, ¿no? Eh, Betsy tenía dos hijas, Mariah y Lía. No hay información de su papá, o sea, de que porque las tuvo y se separó de él, creo, no sé, la verdad no sé qué pasó, pero, de todos modos, cuando las tuvo, estaba demasiado feliz porque siempre había querido ser mamá. Y un tiempo después, Betsy conoció al amor de su vida, Roselfaria, mejor conocido como Ross. Ross, Ross no, no Ross como el de Friends, Friends. es Ross con U. Ah, pues el, el, como el novio que tenía a Rachel, ¿te acuerdas? Cuando Ajá. tenía a Ross. Uh -huh. Así, ah, es Ross. <risa> que super, o sea, que era el mismo Ross. Ross. <risa> sí. Eh, Ross nació el 12 de febrero de 1970, Aquarium y era un hombre que disfrutaba mucho de estar en la naturaleza pescar y andar en moto era de esos hombres que por fuera pues de cuenta que se veía como muy rudo porque era pues alto y robusto y así tenía como que una barbita y así pero por dentro era como un osito de peluche o sea era súper tierno y súper amable y así no y una de las cosas que enamoraron a Betsy fue que todas las semanas sin falta Ross iba a cenar a casa de su mamá o sea era muy unido con ella y uh -huh. como que la procuraba mucho no siempre como que sin falta iba este... Tenía ese día, ¿no? Como apartado para ello. A principios del 2010, Betsy y Ross llevaban ya 10 años de casados. Habían avanzado en sus carreras. Ambos tenían nuevos trabajos y estaban pensando en comprarse una casa donde pasar el resto de sus vidas juntos. Y todo parecía ir súper bien hasta que Betsy fue diagnosticada con cáncer de mama. Mm. Esto obviamente pues fue una noticia muy fuerte, pero Betsy sintió más que nunca el apoyo de toda su familia y amigos, básicamente cosechó todo lo que sembró, ¿no? Porque pues ella al ser una persona tan amable y tan buena onda con sus amigos siempre, eh, pues fue como que en ese momento difícil de su vida, le o sea, se le regresó okay. todo eso, ¿no? Eh, por, siempre había alguien que la acompañaba en sus quimioterapias Y pues esto le dio mucha fortaleza Y la alentó a querer vencer el cáncer Porque obviamente, pues sí, güey Cuando te diagnostican con una enfermedad terminal Así como, como lo es el cáncer Pues e inevitablemente te vas a, a agüitar, ¿no? Uh -huh, o sea, no hay sí. manera de que de que no te pase ese, esa situación De que, verga, me voy a morir, ¿no? Pero bueno en marzo del 2010 Betsy y Ross compraron su casa en el pequeño pueblo de Troy, Missouri, mientras eh, Betsy seguía en tratamiento. ¿no? Más adelante ese año el cáncer entró en remisión y para celebrar Betsy quiso invitar a su familia y amigos más cercanos a un crucero, pues uno de sus sueños de toda la vida era nadar con delfines que de hecho uy, nunca lo había yo pensado ya después de que vi las imágenes de Betsy tan feliz nadando con los delfines porque sí lo, sí lo hizo este decía yo, ay como que sí me dieron ganas de nadar con delfines O sea, era como que un sueño que no sabía que iba yo a tener pero ahora lo tengo <risa> pero bueno, Betsy estaba muy emocionada planeando todo, pero justo un mes antes de la fecha planeada para el viaje se enteró que el cáncer había regresado y que se le había extendido ah, hasta el hígado qué feo uh -huh. Esto obviamente fue una noticia devastadora para todos porque esta vez ya de plano le dijeron que le quedaba muy poco tiempo de vida. ¿Cuántos meses estuvo como bien? O sea, de que... En tratamiento. Pues esto, pues es, le, se lo diagnosticaron en enero, en marzo compraron la casa, pues como menos de un año fue que estuvo, mm. como un, unos seis meses por ahí, ponle. Yo eh, muchos pensaron que después de esta noticia a lo mejor Betsy pues iba a cancelar el viaje porque la quimioterapia pues ya sabes es muy pesada la gota, ¿no? y pues no solamente la gota físicamente sino también emocional y mentalmente ¿no? pero pues Betsy mm, quiso continuar con el plan y para ella era como que ahora más que nunca necesitaba este viaje ¿no? Uh -huh. y así fue un mes después del diagnóstico Betsy y sus familiares y amigos más cercanos se fueron al crucero y Betsy cumplió su sueño de nadar con delfines el 27 de diciembre del 2011, Ross tenía planeado ir a cenar con su mamá y después a jugar a casa de un amigo, eh, como todos los martes, era lo mismo, o sea, siempre hacía esto de ir a cenar con su mamá y después iba a casa de su amigo a jugar, eh, que eran unos, era un juego tipo como roleplay, la verdad no sé qué tipo exactamente de juego era, no sé si como un tipo, no sé, me imagino que... No sé por qué cuando dicen roleplay me imagino algo medieval siempre. Yo te iba a decir policías y ladrones. <risa> como yo me imagino algo más como D&D, &D, ¿sabes? Como uh -huh. Dungeons and Dragons uh -huh. o como, no sé, League of Legends. O, o sea, como cosas así medievales. Pero bueno, eh, no sé exactamente qué tipo de juego era, pero la cosa es que esa era su rutina de cada martes. Eh, la noche anterior Betsy se había quedado en casa de su mamá porque el 27 en la mañana tenía cita para su quimio y su mamá era la que la iba a llevar. Ya ves que te digo que se turnaban, ¿no? Uh -huh. Entre su mamá, amigos, Ross y así. Eh, Ross tenía planeado pasar a recoger a Betsy después de estar con sus amigos para llegar juntos a la casa, pero en el transcurso del día, Betsy le mandó un mensaje de texto diciéndole que una de sus amigas andaba por ahí e iba a pasar por ella para dejarla en la casa. A las 9.40 pm, Ross llama al 911 y les dice desesperado que su esposa se había suicidado y que estaba sangrando en el piso. Lo interesante de esta llamada fue que Ross mencionara específicamente que Betsy se había suicidado porque cuando los paramédicos llegan enseguida notaron que se trataba de un homicidio. Porque Betsy tenía heridas en todo el cuerpo y había sangre en todas partes. Mm -hmm. O sea, era imposible que se hubiera hecho tantas heridas ella sola. Sí, sí, sí. Eh, más adelante Ross explicaría que había mencionado esto porque vio que Betsy tenía cortes en las muñecas y, o sea... Como que ignoró todas las demás que vio en el cuerpo y vio las de o las sea, muñecas. Ajá.
1: ¿Te imaginas que tuviera
0: puñaladas en todo el cuerpo y él solo vio lo de las muñecas, güey? Exactamente. Y además, porque... O sea, bueno, esto sí está como más válido. Había un antecedente de que ella en una en una ocasión había intentado suicidarse precisamente cortándose las muñecas. Uh -huh. Porque de hecho, si ves, escuchas la llamada del 911 y él está súper, o sea, súper, súper desesperado, casi que no puede ni hablar... Y pues dice, o sea, lo primerito casi que dice así de que mi, es, mi esposa se acaba de suicidar. Así. Eh, los servicios médicos de emergencia determinaron que Betsy llevaba muerta por lo menos una hora antes de que Ross llamara a emergencias. Pues cuando llegaron, su cuerpo ya estaba en rigor mortis. O sea, mm, pieza, ya estaba ¿no? rígido. Ajá. Eh, y la sangre estaba seca. Betsy había sido apuñalada un total de 55 veces. No mames. Incluyendo, es, esto es por lo que te digo que esta cuestión de que se suicidó porque le vio los cortes en las muñecas es como de what, porque eh, también, o sea, dentro de esas 55 puñaladas había una que había pasado a través de su ojo izquierdo hasta no llegar mames. al cráneo y también había sido apuñalada en la garganta y de hecho, o sea, de esta última puñalada el cuchillo todavía estaba enterrado en el,
1: no mames. En el cuello
0: uh -huh. what the fuck ah, ya sé, what the fuck Ross sí eh, desde el momento en el que se encontró el cuerpo de Betsy, los investigadores examinaron con lupa el comportamiento de Ross, porque pues como siempre en estos casos pues sí, siempre el se trata hizo, fue el marido exactamente de un crimen pasional entre comillas uh -huh. que a mí me, me choca que le digan así la neta sí. como que pues, ¿qué pasión de qué güey, no mames no eh, pero bueno así le pusieron no el marido siempre tiene la culpa, entonces notaron que Ross... De todo, de todo. Eso, Bueno, eso sí es verdad, ¿no? <risa> que pasa una discusión del el marido tiene la culpa. Eh, entonces notaron, bueno, es que, güey, también cría fama y échate a dormir, si siempre andan dejando la tapa del baño, la esta madre, la sí. donde te sientas arriba, pues siento que ese es como un indicador de que siempre tienen... De la culpa. que asesinan gente. <risa> De que, de que son si asesinos wey. de que siempre tienen la culpa de todo este eh, pero bueno, notaron que, que Ross tenía cambios emocionales muy repentinos en un momento estaba muy emocional y muy desesperado que... me llegó a la mente Héctor Bernabe o cómo era su nombre, te quieranos un As poco más a los hombres perdón, perdón, no el que dejen la tapa del baño arriba no significa que sean asesinos una disculpa <risa> un perdón <risa> Este, ajá, te digo, en un momento estaba como muy emocional y muy desesperado Y al siguiente estaba muy, o sea, extremadamente calmado, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y también notaron que a pesar de que se ponía muy mal, muy pocas lágrimas salían de sus ojos mm incluso uno de los detectives le preguntó a Ross que por qué no había corrido a abrazar, o sea, que como que él pensaría que lo normal en esta situación ¿Abrazar el cuerpo? sería que corriera a abrazar a su esposa cuando llegó y la vio que estaba sangrando, ¿no? sobre Ajá. todo si pensó que era un suicidio o sea, porque si piensas claro. que es un homicidio
1: dices, bueno, a lo mejor no lo quiero tocar y eso claro. sí si eres muy listo
0: claro pero también pensemos en que había como mucha sangre, ¿no? O sea, Tal yo vez no, le dabas con la sangre. Yo no sé qué hubiera hecho. En el, yo digo porque no sé qué hubiera yo hecho en esta situación. Así o sea, tampoco siento yo. Siento que están como mirando como con lupa todos los detalles, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí, o sea, sí, está, sí, me, sí puedo ver esa escena en la que tú... O sea, en muchos casos ha pasado así, ¿no? Que ves a, a, a una persona que quieres mucho y que está cubierta de sangre y va así pues la abrazas ¿no? Uh -huh. terminas dices, a veces puedes terminar contaminando la escena del crimen pero en el momento pues si no sabes qué pasó si dices así de que bueno igual y la puedo hacer que reaccione ¿no? o que pero pues quién sabe ¿no? o sea si no has estado en esa situación pues no sabes qué harías ¿no? Uh -huh. eh, bueno una de las cosas que los investigadores usaron como evidencia fueron unas pantuflas de hombre que se encontraron escondidas en el closet las cuales estaban cubiertas de sangre y estas pantuflas obviamente eran de Ross el 28 de diciembre, Pam Hop, la amiga de Betsy, que fue la que le dio el ride a su casa, y quien, pues, aquí en este escenario es la que... La sería, última persona que la vio con vida. Exactamente, sería la última persona en ver la comida, eh, pues fue interrogada, obviamente. Pam dijo que había acompañado a Betsy a su quimio ese día y que la había dejado en su casa a las 7 pm para después irse a casa con su esposo pero que al dejarla se sintió medio incómoda porque vio que Betsy abrió la puerta sin usar sus llaves, o sea, que la casa estaba abierta. Uh -huh. Y además le pareció ver el auto de Ross estacionado afuera. Pero, pero... eso,
1: ¿por sería sospechoso? ¿Que él estuviera en la casa?
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea, ya después de que... Porque esto sucedió de que ya la habían asesinado, pues. Entonces, ah, okay. ella estaba siendo interrogada. De, ya, 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 ya. ya. Pensé últimos... que era cuando
1: la acababa de dejar,
0: no escuché bien. Sí. O sea, cuando la dejó. O sea, ya después de que la habían asesinado y estaba siendo interrogada y dijo que cuando ella la dejó en su casa, este se sintió incómoda. Se la sintió casa incómoda no tenía en. Llave? Sí, porque estaba abierta la puerta. Ajá. Nada más como que se sintió incómoda de dejarla así de que estaba abierta la casa. Y, o sea, porque supuestamente Ross no iba a estar en la casa. Ok. Y pues después vio el carro. Bueno, le pareció ver el carro de, de Ross. Pero pues ya, o sea, tampoco fue como que le tomara tanta importancia. Fue como de, bueno. A lo mejor está su esposa ahí y ya. Ajá, ajá. Um, Ross había tomado y fallado una prueba de polígrafo, así que con todo esto, que bueno, ya sabemos tú y yo que las pruebas de polígrafo tú X, y yo. pero sí. tú y yo y todo el mundo. <risa> este, pero pues la tomaron en cuenta y con todo esto, el 4 de enero ¿De 2011? Sí. ¡Wow! El 4 de enero del 2012, los investigadores deciden arrestar a Ross Faria y acusarlo de asesinato en primer grado y acción criminal... Acción Criminal Armada. El juicio en contra de Ross se atrasó hasta el 18 de noviembre del 2013. Eh, ya sabes cómo es toda esta chingadera, güey. La abogada de la fiscalía, Lia Asky armó el caso diciendo que Ross había asesinado a Betsy para obtener el dinero de su seguro de vida. El pedo es que Ross tenía una coartada bastante, bastante sólida eh, aquel martes 27 de diciembre había trabajado desde su casa hasta las 5 pm salió en su auto y o sea hace se cuenta que todo esto que te voy a decir es como que ya con los recibos no uh -huh. o sea ya te voy a decir como que las, todo está comprobado el tiempo ajá pero pues él esto todo esto lo dijo desde un principio no uh -huh. o sea él desde un principio dijo no yo fui o sea como que les dio todos los movimientos de su día entonces eh, te digo salió de su casa a las como a las 5 de la tarde eh, pasó por una gasolinera Metió gasolina Está el recibo de la gasolina A las 5.22 pm Le llamó a su mamá Está el registro de la llamada Para avisarle que No le iba a dar tiempo De ir a cenar con ella Porque tenía que pasar A comprar comida para el perro A las 5.56 Pasó por una tiendita En Lake St. Louis Donde compró cigarrillos Y un par de Snapple's, Que es como el, el té helado uh -huh. Se ve él en las cámaras de seguridad Está el, los tickets eh, después fue a otra tienda donde compró la comida para perro y terminó llegando a casa de su amigo Mike poco después de las 6 p.m. Eh, varios amigos, incluyendo Mike, confirmaron que estuvo ahí con ellos hasta las 9 p.m., o sea, de 6 a 9. Ajá. Manejó solo y en el camino a su casa se detuvo en un restaurante Arby's, donde compró unos bocadillos a las 9 con 9 p.m. Esa es la hora que está en el ticket. ticket. Eh, lo cual confirmaría que llegó a su casa alrededor de las nueve y media, pues su casa estaba más o menos a 25 minutos de este restaurante. Y para ese entonces ella ya llevaba una hora muerta, ¿no? Sí, más o menos. O sea, Betsy, el, el, la hora de la muerte se la pusieron como a las siete y media de la noche, más o menos. Y entonces... Uh -huh. Así es. En su argumento final, la fiscalía dio su, teor su teoría de lo que según ellos fue realmente lo que sucedió ese día, porque ellos estaban como que diciendo así de no, es que esta eh, coartada es como está armada, pues, ¿no? Eh, cuando Betsy le mandó el mensaje a Ross diciendo que ya no necesitaba que la llevara, Ross dejó su celular en casa de su amigo. Esto es lo que dice la fiscalía, uh -huh. ¿no? Ross dejó su celular en casa de su amigo porque obviamente, güey, ya es 2011, ya había como GPS en los celulares y todo esto, ¿no? entonces el celular de Ross estaba en casa del amigo, ¿no? Eh, hizo las paradas necesarias para asegurar su coartada, o sea sin él traer su celular, sino nada más para ir por los tickets y todo esto eh, llegó a la casa, la asesinó apuña apuñalándola violentamente se bañó, se cambió y llamó al 911 Pero y entonces la hora de los tickets...
1: O sea, porque eso sale marcado en la máquina. Eso no uh -huh. se puede manipular, a menos que estés como... Que los del restaurante o la tienda te quieran ayudar.
0: Lo que dice... Eh, o sea, lo que decía la fiscalía era esto, ¿no? De que, porque aparte, o sea, los movimientos que él hizo antes de las 7, que fue a la hora que la amiga la fue a dejar a la casa, uh -huh. pues no tiene... Vaya, ni siquiera tienen relevancia porque en ese momento Betsy estaba con vida y estaba con otras personas. Uh -huh. Pero lo que ellos dicen, porque... O sea, él llegó a casa de los amigos a las 6, Uh -huh. Y ahí marca que estaba, o sea, su celular estuvo todo el tiempo ahí desde las 6 hasta las nueve. Uh -huh. Entonces, en teoría, no, de o sea, como a las siete y media est no, o sea, no estaba en la casa, ¿no? Y como marca este, que estuvo en el restaurante este, a las nueve con nueve, ellos dijeron que dejó el celular en casa de los amigos, hizo estas paradas para asegurarse de, este, de tener la coartada, y la asesinó y se bañó y se cambió
1: ah, uh -huh. yo no lo creo la verdad
0: es que ya está más enredado porque aparte tendría entonces que tener a sus amigos dispuestos eso, a mentir por él eso es lo que estaban diciendo la fiscalía que obviamente tuvo cómplices o sea que sus amigos se quedaron con el celular que después porque obviamente la defensa estaba así de bueno ajá o sea, y, o sea Ross tenía su celular cuando cuando eh, llegaron a la escena del crimen ¿no? entonces la fiscalía fue así de, pues, obviamente, uno de sus amigos obviamente. se lo llevó, ¿sí? Así, o sea, como que ellos estaban muy así convencidos de que ah. era él, ¿no? O sea, no sé en qué va a terminar, no sé qué va a pasar, pero, güey. O sea,
1: si eh, para ese entonces, digo, para ese caso, ninguna, ¿cómo se llama? Cuartada debería de ser válida, porque, uh -huh. pues, fácilmente puedes decir, ah, es que está mintiendo
0: por él. Uh -huh. Sí, justo, ¿Qué, ¿no? ¿Qué pedo con la fiscalía? Así de nada, más decir, no, pues hiciste esas paradas pero para armar tu cortada ¿no? o sea,
1: porque tiene los tickets uh -huh. tiene a sus amigos respaldándolo y aparte tiene los registros de su celular o sea, mm. tiene
0: tres cosas que déjate, confirman. yo siento que lo más cabrón es que en las cámaras de seguridad se, que ve, se ve que está eh, con la misma ropa con la que lo encontraron cuando ya estaba cuando entonces en su teoría tuvo que haber
1: llegado a la casa cambiarse primero por, la,
0: por una ropa igualita que tenía un conjunto idéntico o sea pedo? dos conjuntos idénticos sabes o sea sí no, no tiene sentido no bueno.
1: no no o cambiar llegar con la ropa que traía cambiarse ah, por otra uh -huh, que se pudiera manchar uh -huh, y la pudiera tirar y después sí. volverse a poner la misma exacto sí güey no está y muy eso, rebuscado
0: en nueve minutos o sea en, la, en esa teoría serían como nueve minutos y aparte te digo o sea él ya había llegado ya como a las nueve de la noche y se supone que Betsy el a la hora de su muerte sí, fue, fue como a, a las siete y media siete y miedo? media no uh -huh. qué pasa con la fiscalía eh, pues bueno aún así ponle que hubiera sido capaz de hacer todo esto rápido no o sea de asesinarla bañarse o lo que sea este, en 10 minutos le tomaron muestras cuando encontraron el cuerpo de Betsy y no se encontró restos de su sangre en ninguna parte de su cuerpo, incluyendo debajo de las uñas. O sea, aún por muy bien que se hubiera lavado, Tenían que ver algún resto. Y no solo en él, tampoco encontraron sangre en la ducha ni en el desagüe en ese o momento. O sea, solo
1: eran sus pantuflas que falló el polígrafo y que, pues, es pendejo y vio nada más los cortes en sus muñecas. Esas son las únicas tres cosas que tienen
0: que... Bueno, más bien, no es que dijera... no es que viera solo a lo mejor los cortes en las muñecas, sino que dijo que se había suicidado. Ok, ok. Uh -huh. eh, pero bueno, sí... Básicamente, ¿no? No manches. Eh, sí, es, y aparte, o sea, no solo no encontraron la sangre en la ducha ni en el desagüe, la regadera ni siquiera había sido usada en las últimas horas. Porque a veces que se nota cuando claro. hay agua. ¿Cómo chingados va a ser todo? O sea, ¿dónde iba a ir a bañarse? no? O sea, que no sé qué inventaron en ese momento. A lo mejor también inventaron alguna otra excusa para eso, pero bueno. ¿Qué pedo? La cosa es que, o sea la fiscalía neta convenció al jurado güey. después, no, de, después pues de cuatro horas
1: si les pones fotos de esta, de esta mujer que asesinaron y les estás contando esta historia súper uh -huh. triste pues en ese momento a lo mejor te dejas llevar por tus emociones no, y No dices... y o
0: sea yo entiendo por completo por qué el jurado y tomó esta decisión porque no había otro camino sí, porque camino. No se...
1: Ajá, nunca buscaron otra opción era uh -huh. lo hizo él o lo hizo él exacto
0: eh, después de cuatro horas el jurado delibera y declara que encontraron culpable a Ross Faria de asesinato y el juez lo sentenció a vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional Virga. que aquí o sea te digo es como cuando hay es evidencia circunstancial mm -hmm. realmente no hay nada como concreto ¿no? Eh, cuando entrevistaron algunos de los jurados les preguntaron cuál había sido el factor determinante para llegar a esta conclusión y dijeron que la coartada de Ross, o sea, literalmente fue porque su coartada era demasiado buena y que por lo tanto parecía más bien armada no manches, que real. Sí, güey. O sea, literal eso fue como que es que es demasiado buena, ¿no? O sea, como que cómo tienes todos estos recibos y cómo tienes todas estas pruebas de que estuviste en los lugares que dices, ¿no?
1: Güey. Así
0: tal cual. En el 2014, Lia y Mariah, las hijas de Betsy, quienes de hecho habían testificado en el juicio en contra de Ross. Y, o sea, no dijeron mucho, pero sí dijeron que Ross y Betsy peleaban mucho. Estaban chiquitas. En aquel entonces, no, ya eran adolescentes, ya tenían como 17, 19 por ahí. Eh, te digo, no dijeron mucho, pero sí dijeron, o sea, ayudaron como que a construir esa mala imagen en contra de Ross. Porque dijeron que peleaban y que Ross pues no era... Como, porque todo el mundo lo tenía como en una muy buena imagen y así, ya ves lo que te decía que de, rudo mm -hmm. por fuera, pero era un osito de peluche y así, entonces ellas decían, o sea, como que osito. ajá, dijeron, no, pues es que sí, se peleaban y bla bla bla, ¿no? pero bueno al final, eh, en el 2014, ellas cambiaron de parecer. O sea, como que en aquel entonces sí estaban yéndose por esa parte porque no había nada más a dónde irse. Aparte,
1: me imagino que tenían a la fiscalía diciéndoles
0: claro. lo
1: que tenían que decir. Y de hecho, ellas
0: más tarde declararon que... O sea, dieron entrevistas y dijeron que las trataban como unas estúpidas. O sea, que cualquier cosa que ellas preguntaran las hacían sentirse mal por preguntar eso, uh -huh. o sea, como que las hacían sentirse tontas, así, las, las trataban bien mal, ¿no? Eh, entonces, pues, ellas de plano era, fue así como de, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, uh -huh. pues ya. Eh, pero bueno, en el 2014 decidieron presentar una demanda por muerte injusta en contra de Pamela Hupp. La amiga. La amiga. Resulta que unos días antes de ser asesinada, Betsy había cambiado los datos de su seguro de vida y había nombrado a nada más y nada menos que Pamela Hope como única beneficiaria. Desde que dijiste
1: lo de que se le hizo incómodo lo de la puerta
0: que estuviera es como abierta, de, o sea, ¿por ¿qué? Igual. No y aparte, o sea, es que ella decía que solamente, o sea, que siempre traía Betsy sus llaves, ¿no? Y uh -huh. que en ese momento fue como de bueno, ¿por qué no las trae? porque está todo abierto? ¿Porque está ahí la, el coche de de, de su pareja, ya, sí, ¿no? que vive en la bueno. casa, porque estaría el coche de su pareja. Aquí. Es que, eh, mira, ahorita vas a ver doctor, ahorita vas a ver por qué fue como que le dijo que se le parecía incómodo. Eh, bueno, lo peor de todo, es te, es, te estaba hablando de lo del seguro de vida, ¿no? Ajá. La cambió como beneficiaria. Lo peor de todo es que la fiscalía sabía todo esto desde el primer día. O sea, el juez decidió no mencionar este dato sobre este, el cambio de beneficiario en el seguro de vida porque no tenía conexión directa con el caso mm -hmm. hazme el chingado ¿por favor como verga no va a tener conexión directa güey es un
1: motivo ¿cuánto antes del asesinato fue que cambió lo del seguro de vida? días no mames
0: uh -huh. y este no fue el único dato que la fiscalía ignoró y dejó de lado en el juicio tampoco creyeron necesario mencionar que Pam cambió su historia varias veces eh, por ejemplo, primero dijo que no había entrado a la casa para nada y después dijo que siempre sí había entrado porque Betsy le había dicho que, que entrara. O sea, ¿cómo se te olvidan esas cosas, no? Eh, y además no había manera de confirmar su cuartada porque su esposo...
1: O sea, y el otro pobre... Exactamente, güey. Probándolo todo, güey. Ahí uh -huh. lo tienen en prisión. ¡Qué coraje!
0: Exacto, güey. Sí, sí. ¡Pobre
1: vato! Y ella
0: no había manera de comprobar porque ella dijo que se había ido con su esposo y cuando interrogaron al esposo ella estaba presente en la interrogación. Mm, y sí, obviamente, ella, al principio, sí, el, el esposo medio contestó, pero al final ella terminó respondiendo todo, güey. Güey, con las patas.
1: Mm, y claro, mm, le creyeron porque, pues,
0: no tenía se veía que
1: su cuartada era ahí medio, medio, ¿no? No como no, la de Ross, que estaba muy, muy perfecta y todo cuadrado
0: Exacto, sí, sí, sí. Sí, o sea, es que desde el principio quisieron armar el caso en contra de Ross. Claro, y pues, porque se sí, agarraron el marido. Sí, y agarraron, se agarraron de ese testimonio de Pam y que, o sea, les valió que lo cambiara varias veces. Ay. Les cambió. Cuando dijo lo del auto, ves que te dije yo nada más así de que le pareció ver el auto de uh -huh. Ross. Primero dijo que vio un coche negro, este... No me acuerdo qué modelo es, pero después dijo, ay no, ¿sabes qué? Me parece que vi... Una camioneta este modelo tal, azul. O sea, eran los dos coches que manejaba Ross, pero como no sabía cuál andaba manejando él ese día, Pinche se estaba vieja, inventando. güey. Sí, güey. Eh, pero bueno, resulta que el día del asesinato de Betsy... Estoy muy enojada. Ya desde ahorita.
1: De verdad estoy muy enojada. Qué pedo, güey.
0: Resulta que el día del asesinato de Betsy, Pam fue a recogerla al departamento de su mamá para llevarla a la quimio. Pero la mamá le dijo así de, no, es que otra amiga suya vino y ya se la llevó, ¿no? Quedaron de que ella iba a hacer la que... O sea, literalmente Betsy, te digo, tenía demasiadas amigas uh -huh. y... Era muy popular. Que, sí, gente que la estaba ayudando y que neta nunca iba sola a sus quimios, ¿no? Pero bueno, Betsy de hecho le mandó un mensaje a Pam diciéndole que no era necesario que la acompañara a la quimio porque quería pasar un rato a solas con, su, con esta otra amiga, ¿no? Eh, Pam, de todos modos, fue, la acompañó a la quimio porque, aparte, sí le contestó al mensaje de texto le puso así de que, mm, bummer o sea, como, uh -huh. mm, chale chale, ajá eh, de todos modos fue, la acompañó a la quimio y que, de hecho, la amiga obviamente, pues, también declaró así de que, que Betsy se veía así como que medio confundida así de que, chale, ¿por qué está aquí si yo le uh -huh. dije que, que no viniera, ¿no? pero bueno, después se ofreció a llevarla a su casa eh regresaron a casa de la mamá de Betsy y Betsy, Betsy, la mamá y la otra amiga que no era Pam se quedaron ahí en la casa porque estaban ahí ju como jugando juegos de mesa o no sé. Y como la Pam no era tan cercana a Betsy, fue a su casa casa con su esposo a cenar y luego regresó por ella para llevarla a su casa güey o sea era como que a huevo la sí, quería te, llevar a te voy casa. a llevar yo a tu casa Ajá. qué pedo wey? y específicamente el día que sabía que ross no iba a estar mm.
1: qué hija de la chingada <risa> o sea es que neta estoy muy enojada es tu amiga que tiene cáncer güey no chingues exacto ah.
0: Cuando llegaron, ves que te dije que Pam mencionó que las puertas estaban abiertas, pues resulta que habían registros de llamadas en las que Betsy mencionaba, o sea, ella Betsy le había llamado a una amiga y le había dicho que se le habían olvidado las llaves y que le iba a tener que hablar a Ross para que le dejara abierto y después habían unos registros del teléfono de Betsy. Que estaba la llamada, o sea, que había llamado a, a Ros para decirle, ¿no? Y Rose confirmó esto, no dijo sí. O sea, ella me habló para decirme que por favor dejara abierto porque no traía llaves. Eh... Aparte, quien dice me parece, me pareció incómodo. Uh -huh. O sea, incómodo. incómodo Ni cómodo. siquiera raro, sospechoso, incómodo. Y es que una de las cosas que la pinche Pam decía, güey, era que ya se había. Güey, es que se lo merece, es una mierda. <ríe> sí, güey. Fuck Pam. Este. <ríe> Este, una de las cosas que ella decía era de que o sea se armó la historia esta de que de que Ross era un esposo abusivo y así o sea y de que, uh -huh. de, que o sea le, se le hizo incómodo porque era como de ay la voy a dejar sola con su marido hoy no <ríe> específicamente hoy o sea todos los días está sola con él pero uy hoy uy. la voy a dejar sola con él ay pinche vieja güey. Uh -huh. eh, de regreso al 2014 el investigador Joel Schwartz que de hecho él entró un poco tarde al caso estaba sorprendido de que no hubieran ni siquiera considerado a Pam como sospechosa pedo, sí, güey. Eh, al tener todos estos datos, ¿no? Sobre todo lo del pinche eh, seguro de vida, güey. Eh, y cuando se dio cuenta que Pam cobró ese seguro sin darles un peso a las hijas de Betsy, porque de hecho había prometido a ella darles, ¿no? Cuando fue lo del juicio y todo eso... Ella dijo, sí, no, sí, claro, les voy a dar su parte a ellas, que no sé qué. O sea, Betsy tomó esta decisión porque pues yo, o sea, soy su mejor amiga y no sé qué. Pero yo me ah, voy a asegurar. que no eran tan cercanas, ¿no? No, ni siquiera, güey. La... Tenían mierda. menos de un año de conocerse y se habían conocido en el trabajo. O sea, la vieja fue como un halcón ahí, ¿sabes? Este... Una garrapata. Sí, exacto. Este... Pero bueno, te digo, había dicho que les iba a dar el dinero a, a las hijas de, de Betsy. No les dio ni madres, güey. Um, el investigador este, el, el nuevo Joel Schwartz, le preguntó que por qué no les había dado, o sea, que, que si había pasado algo, si había tenido algún problema con los trámites o ¿okay? qué. Y ella le dijo que no, que es que no había tenido tiempo porque estaba lidiando con su mamá que tenía Alzheimer. Pero resulta que su mamá ya había fallecido. ¡Ah! y o sea porque de hecho cuando el, el investigador vio esto y lo, no sé si lo, lo declaró en alguna conferencia de prensa o no sé cómo, el, cómo se enteró la gente pero hubo gente que se enteró de que de esta interacción entre el investigador y Pam y de lo que ella le había dicho y le estuvieron hable y hable para decirle así de que oiga no es que la mamá de Pam ya se murió o sea le está mintiendo güey pinche vieja espérate güey espérate <risa> La mamá falleció de una manera bastante sospechosa. Ay, ah, seguramente también tenía seguro de vida a nombre de eh, Pam. Pinche mm -hmm. vieja, güey. La señora estaba internada en un hogar para ancianos y se cayó del balcón. ¡Ah! Así, solita, se cayó del balcón. Güey. Justamente un día en... O sea, como... Un día que Pam la había ido a eh, visitar. Sí, <risa> sí, sí, sí. Como... Lo malo es que no la encontraron hasta como un día después a la pobre señora, güey. Eh, y claro, como beneficiaria del seguro de vida, Pam cobró sus 100 mil dólares. ¡Qué poca madre, güey! ¿Y Desde... para qué quería tanto pinche dinero? Oh. Ay, pues la gente es avara, güey. <risa> la gente es muy avara, güey. Maldita avaricia. Eh, sí, güey. Después de que las hijas de Betsy demandaron a Pam y que se reveló toda esta nueva las evidencia... Las niñas se
1: empezaron a sospechar porque no son les son chavas güey,
0: ya, ya son, son, grandes, son adultas ya. van a
1: tener como 19 años parece no entonces. ya en
0: el, ya era el 2014 y ya, ya eran mayores de edad, ya tenían como 20 años las 20, dije 19 20. ajá 19 a
1: 20 Le dijiste las son niñas años. son niñas son más chicas que yo son niñas las niñas empezaron a sospechar <risa> las niñas <risa> empezaron a sospechar de fan por lo del seguro
0: de vida no eh, por lo del cuando no les quiso dar es que eh, por lo del seguro de vida, las niñas lo sabían, niñas. <risa> las niñas, lo sabían desde antes, desde un poco antes de que, de, que no les diera el dinero, ¿no? Pero, eh, porque, o sea, te digo, ella ya había dicho que se los iba a dar. Entonces, o sea, como que eso ya estaba como sabido, ¿no? Pero o sea, cuando es, no se los da fue cuando empezó a Cuando no a se escuchar. los dio y cuando dijo esto de la mamá. De, mm, que, de es que, que tenía que, Es que ahí no se los di porque, o sea, no tanto porque no se los haya dado, sino por la razón que dio y que, o sea, que mintió con eso, ¿no? Y cuando se enteraron de cómo había muerto la mamá de Pan fue así de, pues, güey, estamos viendo ya un patrón. Un patrón, sí, bitch, please. Uh -huh. Después de que las hijas de Betsy demandaran a Pam y que se revelara toda esta nueva evidencia, la defensa de Ross obviamente solicita una moción de inmunidad que es básicamente como llevar nueva evidencia o en este caso evidencia no presentada en el juicio, la cual podría lograr que se le anulara el veredicto de culpable. Eh, en junio del 2015 se lleva a cabo un nuevo juicio para Ross en el que se muestran fotos de la escena del crimen que en el primer juicio no se habían mostrado, no sé por qué chingados, o sea, se les perdieron en ese momento, güey, ya ahorita mágicamente las encontraron, güey. Eh, y en esta se muestra que la escena no había sido limpiada, o sea, la escena del crimen, porque pues, esa era como una de las principales este, argumentos de la fiscalía, ¿no? Sí, que Ross que...
1: limpió y por eso no se encontró... Exacto. como rastros de él ahí, ¿no?
0: Exacto, entonces ya cuando vieron, o sea, se ve esto, dices, güey, es imposible, o sea, no tiene sentido lo que estos vatos están diciendo, ¿no? Eh, y aparte, se reveló que la fiscal Lía Askey, que era la, la abogada de la fiscalía, era novia de Pam. Tenía una relación, no, no con Pam, pero con el capitán de investigaciones del condado de Lincoln. O sea, podía ella manipular, manipular la, evidencia. la evidencia como se le pegara la gana. Verga. Eh, al final... El juez terminó absolviendo. Si escuchan
1: soniditos de efectos especiales, sí, es como señor. de oh, cosas así,
0: es, 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 es el, el rey. Sí. de Mariana. Luis Miguel, no, Luis Miguel está bien dormidito, bien Un portadito. ¡Ah, oh, la bestia! Bueno, ya. Al final, el juez terminó absolviendo a Ross de todos los cargos y en el 2017 él demandó a la fiscalía por la manera en la que manejaron el caso, por supuesto, yo también hubiera pues, hecho lo mismo. No mames, sí. Y terminó recibiendo dos millones de dólares en el 2020. Qué bueno, se los merece. La neta.
1: güey, o sea, lo bueno, o sea, entre lo malo, lo bueno es que no, no pasaron tantos años para que el nuevo abogado este llegara y presentara esta moción, porque se ha dado que son como 10, 15, 20 años que pasan sí. injustamente
0: en prisión y es... Uh -huh. De hecho. Sí, él fue nada más creo que como un año o dos. Pero pues de todos modos, güey. Sí. Um, o sea, ya que lo... Con... Porque lo condenaron a vida en prisión, güey. Sí, qué poca. Sin evidencia. Pero bueno. En agosto del 2016, Luis Gumpenberger fue asesinado. Gumpenberger. Gumpenberger. <risa> fue asesinado por nada más y nada menos que Pamela Hopp. ¡Ah! ¿Quién? Gasp. En un... <risa> Gasp en un intento de librarse de la culpa por el asesinato de Betsy, porque ya sentía que tenía petardos en el culo, güey. O sea, ya ¿Petardos estaba... en el culo? <risa> ¿What the <fuck? risa> O sea, sí, que ya, ya la tenían, este... ¿Cómo se dice? Acorralada, pues. Entonces, pues, en un intento de eh, librarse de la culpa por el asesinato de Betsy, dijo... Porque hace cuenta que eh, la policía recibe la llamada del 911, ¿no? Y ella estaba como gritando y diciendo así de que es que hay alguien que me está atacando en mi casa, que no sé qué. Y después de eso se escuchan cinco disparos y se corta la llamada. Mm, y, ella... y lo asesinó en defensa propia. Exactamente. Ella, ¿no? este Ella dijo que Luis trabajaba para Ross y que la había atacado y la había amenazado. Y le estaba pidiendo el dinero de Ross. O sea, el dinero que ella había cobrado del, del seguro de vida. Uh -huh. El dinero que ella había cobrado del seguro de vida, según ese era el dinero que le, se le estaba pidiendo Luis, que era uh -huh. como de dame el dinero de Ross. no, O sea, que, que Ross le había mandado. Um, entonces, pues, ella había tenido que empujarlo. O sea, que él la había amenazado con un cuchillo, él había tenido que empujarlo. Y había tenido que irse a, corriendo a su casa, a agarrar la pistola que tenía en su bro... Y, pues, le había disparado en defensa propia. Y todo mientras estaba el teléfono, pidiendo ayuda. Sí, por supuesto. Multitasking. Sí. <ríe> Luis, eh, te preguntarás quién es, él no tenía nada que ver en todo esto. Era simplemente un vecino al que Pam había atraído a su casa con ¿Qué mentiras. ¡Qué
1: pinche vieja!
0: Y, pues, lo había tratado de incriminar para salvarse el pellejo. Porque, de hecho, hasta se encontró una nota, güey, en el pantalón de Luis... Que decía así como de que ve y a, a tal dirección y amenaza y este, pide el dinero y asesina a Pam Huff. Atentamente Ross. Sí. <ríe> con la letra de Pam <ríe> Tal cual, güey. Así. O sea, y pobre, neta, pobre Luis, güey. Güey, sí,
1: qué pedo. Ni la debía ni la tenía, nada no. tenía que ver ahí.
0: Y haz de cuenta que este, se. Después se encontró que la vieja, güey. chécate esta mamada, güey. Haz de cuenta que pretendía ser ella parte de un, no sé si un periódico o de la prensa o algo así y andaba como que cazando vecinos o sea, a ver a quién agarraba y les decía así de que, oye, es que necesito que vayas a mi casa y o sea, no sé exactamente qué les decía pero les pedía que fueran a su casa para fingir una llamada de 911 de fuck eh, Ay, algo seguramente bien raro. el
1: pobre Luis fue el único que fue, fue único amable que, y le dijo,
0: exactamente,
1: qué poca por eso sí, Esa es la lección de este
0: episodio ni entrar a casas de extraños güey, para nada no le tomó mucho tiempo a los investigadores darse cuenta de la culpabilidad de Pam y siete días después del asesinato de Luis fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado Ey. fucking finally Ey. cuando la llevaron a interrogación en el video de vigilancia se ve... güey, siento que tiene cara de Karen o sea es muy Karen la, quiero, la quiero
1: ver te la voy a enseñar. Por favor. Quiero ponerle cara a esta persona que odio.
0: Es la más Karen, güey. Es, esta foto es la que siento que más... este, Más Karen se ve. Que más Karen se ve. Vela. Ah, pensé que me la ibas a mandar. Güey, pinche vieja. Sí, no se ve bien Karen. Así sí. de que quiero hablar con el gerente. Y
1: sí tiene cara de
0: mala. La
1: sonrisilla esa
0: de... Mmm, como mmm. Cañón. Y en cambio.
1: ¿Me vas a enseñar a Ross? ¿Es un osito de peluche?
0: Te voy a enseñar a, a Ross y a Betsy, güey. Para que veas qué bonito se veían juntos.
1: Ay, pobre Betsy, güey. Pobre Ross. Él no tiene
0: cara de malo. No. Él sí si, si, si era, si era un osito de peluche. Aparte las entrevistas que. Si era, era un osito de peluche, literalmente. Este. No, en las entrevistas que, que le hacen. O sea, no sé cómo que. Tiene esta... Eh, vibra. Vibra de buena onda, ¿no? Bueno, que aparte ya, o sea, ya sabiendo que es inocente, pues obviamente dices, bueno... Sí, si sí, me, me hubieras onda. contado
1: la historia al revés, me hubieras dicho que él hizo todo eso uh -huh. y habían incriminado a Pam, te hubiera dicho, ay, pinche vato, tiene cara de malo, ay, pobre Pam, se ve que es un ángel. Se ve que es buena onda. <risa>
0: sí, 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 ya tenemos como que los, el antecedente, sí. ¿no? pero bueno así es eh... la metieron en la cárcel yeah. fue arrestada ah. y acusada de asesinato en primer grado, cuando la llevaron a interrogación en el video de vigilancia se puede ver, o sea porque la dejan sola unos momentos y se puede ver cómo agarra una pluma que estaba en la mesa se la mete a los bolsillos porque traía unos shorts así como de mezclilla, como unas bermudas de mezclilla se las mete al bolsillo y también se ve cómo se empieza así a agarrar el cuello eh, con las manos, tratando se de encontrarse la vena yugular. Ajá. Cuando le escoltan afuera, pide ir al baño. Y pues ya te imaginarás, minutos después la encuentran sangrando porque había intentado suicidarse, pero afortunadamente sobrevivió y se tuvo que enfrentar a los cargos. Digo afortunadamente porque pues tuvo que... O sea, sí terminó pagando por uh -huh. lo que hizo. Eh, Pam fue encontrada culpable por el asesinato de Luis y sentenciada a vida en prisión. Y después de este veredicto, obviamente la fiscalía pues tu, tuvieron que dar la cara. Hubo como cambio de, de, de fiscal o no Obviamente la pinche que se fue a la verga. Eh, después de este veredicto, la fiscalía decide darle una segunda vuelta al caso de Betsy. Y Pam es acusada de asesinato en primer grado y acción armada criminal por apuñalar... A, 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 por apuñalar a Betsy Faria en diciembre del 2011 y es encontrada culpable, más allá de toda duda razonable. Pues sí, no mames. Sí, güey. Entre otras cosas ridículas que dijo, o sea, es que, güey, cambió su historia tantas veces que, o sea, no, pues, no iba yo a poner todas las veces, o sea, como que todos los detallitos que fue cambiando. Uh -huh. Pero una de las historias que dio, güey, fue que, o sea, lo que... Para darle como un poco más de sentido a... a estaba esperando terminar para decirte esto. <risa> este, para darle más sentido a lo de que es que me incomodó que su esposo particularmente este día estuviera ahí. Era porque ella primero dijo que este Betsy planeaba dejar a Ross, que se quería mudar a otro lado y que le había dicho que últimamente había estado muy violento él con ella y que justamente ese día que ella la dejó ahí en su casa, eh, Betsy le iba a decir que lo iba a dejar. Mm. Y o sea, parte también por la cual la fiscalía pues arma este caso, ¿no? Uh -huh. en su contra. Y otra cosa que dijo después, güey, fue que de hecho ella y Betsy eran amantes, uh -huh. pero no lesbianas. <risa> y entonces, uh -huh. que ella servía como una clase de esposo para ella, o sea, que ella como que tomó había tomado el rol de esposo uh -huh. después de que pues, ella se quería separar de Ross y así, que ella había tomado ese rol y que un día Ross las había encontrado en la cama juntas. Y que había explotado. Y que le había dicho que le iba a matar y que no sé qué. Qué pedo, güey. Y luego, güey, antes de su juicio, dijo que casualmente, que se acababa de acordar que el día del asesinato de Betsy vio a Ross ahí afuera de la casa. ¡Lol! Justo antes de su juicio, casualmente, <risa> años después, Lol. se acordó. Güey. Y sí, esta,
1: esta mujer tenía familia, o sea, solo era su mamá la que asesinó, o bueno, la que creemos que asesinó, tenía ah, porque hermana. sí, de hecho, esa,
0: esa muerte la tomaron como accidente como que ya no le dieron más vueltas porque pues ya la vieja está en prisión, uh -huh. ¿no? pero pues no, sí tenía hijos güey, tenía pues a su esposo y, o sea, los hijos que tuvo los tuvo antes del, del matrimonio este pero, o sea, estaba, era también este, segundo matrimonio, creo eh, pero pues no, güey, nada, o sea, su familia no es como que... No y tenía, ha, sabemos si tenía deudas o porque necesitaba tampoco, tantos seguros de vida, güey. Por vara, por vieja vara, porque... ¿Qué pedo? O sea, tenía, o sea, cuando cobró el seguro de Betsy, se compró una casa nueva, o sea, no tenía necesidad realmente, sí, de que tuviera deudas, no. Sí,
1: vieja.
0: Pero tenía trabajo, trabajaban en, de hecho, ella y Betsy trabajaban en irónicamente una compañía de seguros mm. y yo supongo que también por eso porque haz de cuenta que cuando o sea e ellas mandaron fueron cuatro días antes del asesinato de Betsy que hicieron el cambio de beneficiaria y ellas mandaron este pues estos documentos no a, a revisión y de hecho se aceptó o sea se aceptó ese cambio de beneficiaria. porque el beneficiario era Ross el cambio se aceptó después del asesinato güey porque les llegó al, al al, no sé al lugar ese donde determinan esas chingaderas les llegó ya hasta después o sí, sea porque les, les tomó varios días <risa> ese lugar es el ese bar. lugar oh. el lugar donde determinan esas chingaderas sí, sí sí el lugar el lugar lo sé lo conozco muy bien sí pero bueno pues eso fue todo sobre este caso este año va a haber una serie así que estén pendientes
1: uh.
0: eh, sobre inspirada en el caso que se va a llamar The Thing About Pam y va a ser protagonizada por Renée Selweger que estoy oh Estoy segura que va a, va a un ser un papelón. Muy buena, entonces. Uh -huh. Sí, la Gran Weger Y no sé para qué plataforma vaya a ser, supongo que Hulu o alguna cosa así, pero pues esténse pendientes porque va a salir. Nos han estado mandando... ay Ojalá
1: no sea Hulu porque no llega a México. Ay, pero... Piratería de... Ajá,
0: sí, X. Este, como nos han dicho, nos han estado mandando muchas imágenes de lo de la serie que van a hacer de Michelle Carter, que va a ser con El uh -huh. Fanning este que todos estaban así de ¿por qué no castearon a Cara de Levin? que bueno la neta del fanning es mejor actriz que Cara de Levin entonces supongo que tal vez por eso eh, no y ya caracterizada es idéntica güey no sé si viste si has visto fotos ahorita te enseño pero bueno así esténse pendientes para esta serie también y pues mis fuentes fueron un video del canal de Kendall Ray en YouTube y Wikipedia muy
1: bien pues gran foto? trabajo pinche pam güey
0: Gran trabajo, Kendall Ray, porque de ahí saqué toda la
1: información. Gracias, Kendall Ray.
0: Yo, o sea, confío mucho en su, en su, en en sus fuentes, porque de hecho, nada más como que busqué, no había como ninguna otra parte donde estuviera todo, este, como que hubiera una compilación de toda la información. Este, Solamente sí verifiqué más o menos en, el, en uno que otro este portal de noticias, y así los datos, ya sabes, uh -huh. y en Wikipedia también como que double check, pero confío plenamente en Kendall Ray porque... Siento que sus, sus habilidades de investigación Son muy buenas Gracias Kendal, amiga del uh -huh. podcast Amiguísima del podcast Bueno, pues wow, pinche vieja güey. No Kendall sí. Pinche, pinche Pam güey, fuck Pam
1: Ok Bueno me toca a mí. <risa> ya nos informaron que nos dice, papi tú, llegó alguien, dice, una persona
0: nos dijo, papi tú, ay, quién sabe. Pero vivió una
1: historia y nos hizo el favor de
0: ponernos la letra para que viéramos qué dice. Lo que no saben es que nosotros estamos cantando el remix, el, <risa> el remix no oficial de las tuntuntun. De Rakatatun. ra tuntun. tun Sí,
1: pero bueno, me toca a mí. Este, yo te voy a contar sobre John Gilbert Graham. Mm. Eh, Graham nació el 23 de enero de 1932, Uf. otro acuario y mm. viejo también, bastante sí. En Denver, Colorado, acuario añejo, acuario añejo. Y aunque su nombre legal era John, las personas en su vida lo llamaban Jack. Al parecer a los John se les dice Jack, no sé por qué, es ¿Sí? algo común, sí. Eh, fue el segundo hijo de su madre Daisy, su papá se llamaba William y solo sé que el papá murió cuando Jack tenía tres años. O sea, yo también le voy a decir Jack porque así es conocido como John Jack Gilbert Graham. Mm. Eh, ajá, murió cuando él tenía tres años y todo esto fue durante la crisis de la Gran Depresión. Daisy había estado casada antes, o sea, el papá de Jack fue su segundo marido y con el primer marido ya había tenido una hija, o sea que Jack tenía una media hermana mayor. Entonces, cuando el papá de Jack fallece, Daisy ya no tenía cómo mantenerlo, porque pues, la gran depresión, mucha pobreza, entonces mandó a Jack a vivir a un orfanato. Esto era algo muy normal en aquel entonces, muchas familias, dada la situación, no tenían cómo eh, darle de comer a sus hijos y preferían mandarlos a un orfanato. Mm. La cosa es que a la hija no la mandaba a ningún orfanato güey. Con la hija sí se quedó ah, A ella sí la podía mantener Habían favoritos Vas a ver, esto es la historia de rechazo más grande del mundo güey. A la Meta.
0: bestia, o
1: sea, favoritismo 100% de... Uy, uh, chale Sí En 1941, Daisy se casó por tercera vez Con un hombre llamado Earl King Que tenía una hacienda y era de dinero Entonces, a partir de este momento La situación económica de Daisy cambió Mejoró muchísimo en la Navidad de ese año... Y no sacó al niño del orfanato. Nope. Mm. Lo sacó la Navidad de ese año, de 1941, y lo llevó a la hacienda para que pasaran juntos las festividades. Le regaló un pony de Navidad, mm. que ya hemos dicho que es mi sueño. Bueno, era mi sueño de niña que me regalaran un pony. Mm. Muy de ricos, muy de gente de dinero. Y de haciendas también. Uh -huh, uh -huh. Pero, o sea, imagínate ser Jack. Eres un niño que solo conoce la pobreza y el rechazo porque tu mamá te tiene en un orfanato y a tu hermana no, te regalan un pony te llevan a casa en navidad y ves que vive en una casa súper chida en una hacienda que ahora sí tiene dinero uh -huh. pues a lo mejor piensas bueno, ya um, me voy a quedar aquí, ¿no? Ya me voy a quedar aquí Porque Lo aparte le dieron un pony Le hizo
0: la perrada de regresarlo al orfanato Lo regresó al orfanato, güey Sin Poca el pony madre ¿Para qué chingados le da el pony ¿Para qué le dio el pony ¿Para qué ilusionarlo de esa manera? Oye, qué mala onda La peor, mamá Bueno, no sé si la peor Pero definitivamente uh, de las peores, peores Hay peores, sí este Gertrude Baniszewski, güey <risa> <risa> Hay
1: peores, hay peores Sí, es verdad Pero Daisy, muy mala mamá uh -huh. Se este, lo regresa al orfanato y eh, eventualmente Earl murió, que era el esposo rico Y le dejó una muy buena herencia a Daisy, ella se convirtió en una mujer de negocios Y ella y su hija siguieron viviendo una vida muy cómoda en la hacienda Mientras que el otro pobre vato se lo llevaba a la verga en el orfanato Así wey. es, no fue para sacarlo de ahí Ugh. Lo dejó en el orfanato 13 años en total y lo más triste, güey, es que durante todos esos años... Jack se escapó varias veces para ir a ver a su mamá... Porque pensaba, bueno, a lo mejor es que no ha podido venir por mí... Uh -huh. Tal vez si yo voy a ella... Ay. Me va a ver y va... O sea, se va a dar cuenta que me quiere... Y me va a dejar que me quede con ella, ¿no? Uh -huh. Pero cada vez que Jack llegaba a la hacienda... Daisy lo regresaba al orfanato. ¡A la madre! Güey, ¿no te rompe el corazón? Pobrecito. Güey. O sea, era un niño. Un niño. O sea, si a mí me cuesta trabajo entender. O sea, yo no tengo nada que ver aquí. Yo no conozco a estas personas. <risa> y digo, pinche vieja, ¿por sí. qué? Porque a él lo tiene en el, or en el orfanato y a la hija no. Uh -huh. Imagínate ser un niño. Ah, no,
0: pobrecito, la va. No, güey, seguro no entendía nada de lo que estaba... O sea, como de por qué mi mamá no me quiere. Sí, y lo único
1: que quería era eso. Que su mamá lo quisiera. Claro. Eh, pero bueno... A los 16 años, como pueden ver, esta es su origin story, o sea, claro podemos ver todo lo que está pasando. A los 16 años dejó los estudios y falsificó su identificación oficial para intentar entrar a la Guardia Costera de Estados Unidos. Pero lo descubrieron casi enseguida, entonces se escapó y se escondió del mundo como por dos meses. Eventualmente lo encontraron y fue dado de baja con honores, por lo menos. Y esto me llama mucho la atención, porque a los 16 años, pues los adolescentes que falsifican sus identidades, no, o sea, lo hacen para comprar alcohol, para sí. ir a fiestas, para hacer cosas por ese estilo, no para... Entrar armada. Ajá, para ¿no dar es? su vida por el pinche país. No. ¡No mames! o sea Por eso lo dieron de baja, con honores. Sí. Y, y sí me, me queda así de bueno, a lo mejor si le hubieran permitido quedarse, tal vez lo que va a hacer más adelante no lo hubiera hecho. Mm -hmm. Porque yo pienso que a lo mejor el que quisiera entrar a la, a la armada fue que pues ahí tal vez sí se iba a necesi sentir necesitado, uh -huh. perdón como querido, como ahí sí. sí me
0: van a apreciar, ¿no? como la culera y también de pues mamá. tenía, yo supongo que no tenía qué hacer, o sea, como que no había, pues por lo mismo por su situación a lo mejor pues no había tenido tiempo de desarrollar él como una pasión por algo más, ¿no? o sea, como que o sea, eso es lo que me imagino yo, o sea, obviamente agarren mis palabras con uh -huh. un grano de sal pero, o sea, más o menos es lo que me imagino que igual y al estarse tan, tan concentrado y gastando tanta energía en esto de, en esta cuestión de su mamá tal vez, este, pues para él, ¿qué le pasa? ponía hacia lo mismo Luis Miguel está haciendo
1: quién sabe qué cosas se teniendo. estaba bañando y está intentando limpiarse el cuello en donde tiene el
0: collar Uh -huh. Entonces se lo arranca, güey. Sí, se lo arranca porque ya está bien viejito ese collar. Entonces ya se lo tengo que cambiar.
1: Sí, digo que Bonnie hacía lo mismo. O sea, pero ya no. tiene otro
0: collar, pero antes decía: eso. ¡Otro gato! Es la mamá. Eh, ya se olvidó lo que estaba diciendo, pero sí, o sea,
1: estabas diciendo que a lo mejor no, no había tenido la sí. oportunidad de desarrollar más intereses. Ajá, así.
0: exacto, eso, justo eso, así. O sea, como que se concentraba mucho en la situación con lo de su mamá, ¿no? Y uh -huh. a lo mejor. Pues para él era como lo la única, pues, salida, ¿no? A lo mejor así de que, no, pues, es esto voy a tener que hacer con mi vida, ¿no? Sí, pues tal vez si le interesaba, ¿no? O sea, igual hiciera si como de que, ay, qué padre, quiero ser un... ¿Qué era? ¿Era un Navy Seal, o qué? Eh, era entrar a la Guardia Costera. Ajá,
1: bueno, quiero entrar a la Guardia Costera. Sí, pues, no sé por qué si iba a la escuela. O sea, estudios y a lo mejor oportunidad en la escuela de, uh -huh. de desarrollar otros intereses, pues, sí tuvo... Pero también tal vez por la época, porque uh -huh. fue por la época de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. más o menos, 1941, entonces yeah. puede ser por eso. Eh, pero bueno, no lo dejan estar en la Guardia Costera, retoma sus estudios, terminó el bachillerato, que o sea, se ve que sí le echaba ganas, güey. O sea, a pesar de todo lo que le estaba pasando, sí intentó como tomar el buen camino de seguir estudiando, fue a la universidad en Denver, ahí conoció a la mujer que más adelante se convertiría en su esposa que se llama Gloria y en la universidad, o sea, a pesar de que le echaba ganas, no le iba muy bien en la escuela, la verdad o sea, porque yo lo veo de esta forma su mamá lo odiaba, o bueno a lo mejor no lo odiaba, pero definitivamente no lo quería en la guardia costera tampoco lo querían uh -huh, creció sin amor ajá, y tal vez en ese momento ya era, a lo mejor otra persona ya hubiera empezado como a cometer crímenes y cosas por el estilo, y él intentó estudiar, intentó hacer algo bueno, uh -huh. para a lo mejor conseguirse un trabajo decente, no sé. Pero bueno, no le funcionó. En 1950 <risa> al menos lo intentó. He tried. Sí. <risa> en 1951 empezó a trabajar en una fábrica en Denver y ahí ya empezó como que su carrera criminal. Aprovechó esta oportunidad para robar cheques en blanco de la compañía canjeó al menos 40 de estos cheques en distintos establecimientos y todos iban firmados por el jefe, obviamente. Y el valor total de todo el dinero que consiguió por esto eran casi 4 mil dólares, que a lo mejor ahorita no suena como mucho, pero imagínate, de esos 4 mil dólares, con 2 mil pudo comprarse un auto convertible. O sea, si No, era... eran,
0: eran como 40 mil dólares, yo supongo. O sea, de ahorita, pues. Ajá, sí, puede ser, sí, por uh -huh. la devaluación y todo eso. Ok, 400 mil, sí. Oh, o no, cuatro sí, millones como, como 400 mil dólares porque si con dos mil se compró un Ajá, auto convertible sí. ¿cuánto cuestan? o sea cuestan como 200 mil dólares ¿no? la así. verdad no tengo idea de cuánto no cuesten, creo que pero... cuesten 20 mil dólares me suena más a que cuestan 200 mil dólares como dos millones de pesos puede ser como sí. 4 millones un auto convertible pues lujoso pues yo digo ¿no? la verdad no sé ¡Víctor! <risa> bueno, Victor. la cosa es que era mucho dinero en era aquel entonces. Era mucho más dinero dólares, de lo sí. que suena.
1: Ajá. Sí. Eh, pero como que empezaron a sospechar de él, ¿no? Entonces dejó el auto en Denver y se mudó a Texas para huir de la ley. Pero en Texas también se metió en problemas con las autoridades porque sospechaban que contrabandeaba whisky. Fue arrestado en septiembre de 1951 y le dieron una sentencia de 60 días. Aquí estuvo bien curioso güey porque... Cuando la policía lo iba a arrestar, él se escapó, ¿no? Y entonces lo tuvieron que perseguir un chingo. Y creo que él iba armado y terminó disparando, o sea, abriendo fuego contra la policía. Mm. Pero solo le dieron 60 días.
0: <risa> solo lo cargaron por lo del whisky. Aquel en, en aquel entonces, cuando las este, sentencias eran así de... ¡Ay, te oh, vas unos días! Un día en prisión. Sí.
1: Cuando salió libre, regresó a Denver para afrontar sus cargos por la falsificación... Y únicamente lo sentenciaron a libertad condicional por cinco años. Esto fue gracias a que Daisy ya de pronto le interesaba la vida de su hijo, no sé por qué, pagó la mitad del dinero que había obtenido con las falsificaciones, como que pagó la mitad de la deuda. Eh, pagó un poco más de 2.500 dólares y se lo dio a la corte y por eso fue que solo le dieron libertad condicional y una de las condiciones era que Jack tenía que pagar 40 dólares todos los meses hasta liquidar esta deuda. O sea, aquí podemos mm. ver de nuevo lo del valor del uh -huh. dinero que 40 dólares pues ahorita pues
0: no es nada, ¿no? Uh -huh. Un café del
1: Starbucks. <risa> <risa> en 1953 Jack y Gloria se casaron y como regalo de bodas Daisy les obsequió una casa. ¿Mm? con la condición de que ella pudiera quedarse en esa casa cuando ella quisiera ¿Mm? eh, sin tener que avisar cuando ella lo necesitara y por el tiempo que se le diera a ella la regalada gana y es así como de no mames o sea, una casa gratis pero a qué
0: costo pero a qué costo o sea es es más bien era su casa la cual ellos iban a cuidar y a habitar y Ajá. a mantener exacto pero era de ella porque o sea no solamente de de, de que estaba su nombre sino que literalmente ella, cuando se le pegara la gana, iba a ir ahí.
1: Güey, qué difícil, por ejemplo, para Gloria. Porque, como dices que no a una casa que te están regalando, pero sabes que uh -huh. a cambio es tener que ver a esta mujer cuando a ella se le dé la gana,
0: güey. Sí. No,
1: no regalen cosas con condiciones. Eso sí. no está padre. Esos no son regalos.
0: Y yo, en, en cinco días, te voy a regalar esto, pero. <risa> la condición es que me lo prestes cuando a mí
1: me dé la gana. <risa> Como Pilo, no sé si estén escuchando este episodio porque escuchan el podcast Pilo y Dani, ¿no? Este de Navidad a Dani le regaló un asador, sí te conté, ¿no? Ah, sí. Un asador. <risa> y tú fuiste la que me dijo: ¿sí de ¿eso es trampa o fue Michelle? Sí, Alguien Yo, me fui, dijo,
0: fui, yo sí, fui, yo que te Es trampa porque eso lo no puedo mames, usar. Exacto, eso lo van a usar. las Es, pa la es regalo para la casa, no para Dani. Ya <risa> <risa> sé. <¿Sí>? Así.
1: <risa> eh, para 1955, Jack y Gloria ya tenían dos hijos y Daisy se quedaba con ellos regularmente para ayudarles con los niños, por lo menos. Mm. Y como que a partir de este momento ya tenían más contacto Jack y Daisy, que no me imagino cómo debió ser para Jack, o sea que su mamá lo ignoró y lo rechazó por tantos años, cuando más la necesitaba cuando era un niño, y que de pronto esté vuelta en tu vida y que aparte estés en deuda con ella, que no te puedes deshacer de ella porque le debes dinero, Ajá. te
0: regaló la casa... Y me imagino que él debía sentir muchísimo resentimiento por Daisy, Claro, wey. y es que pues la vieja ya fue más como de, bueno, ya se cuida solo, ahora sí ya lo voy Ajá. a tratar como si fuera mi hijo, ahora sí.
1: Sí, ¿y por qué a él lo trató así y a la hermana? No, güey. Esta es otra mujer que me hace enojar mucho neta, estaba yo investigando el caso y yo decía, es que güey, ¿para qué lo tuvo? o sea, una, una cosa que escuché en uno de los podcasts que escuché este, para mi investigación decían que a lo mejor Jack le recordaba mucho a su esposo que había fallecido mm. y que a lo mejor era muy doloroso para ella verlo que no lo justifica, uh
0: -huh. pero
1: bueno explicaría un poco y le daría un poco ya. de
0: de sentido,
1: porque no tiene Ajá, sentido no tiene sentido güey, pero bueno eh... y bueno no solo les regala la casa y le paga la deuda también le dio trabajo mm. abrió un restaurante y ella dijo que específicamente lo abrió para que Jack se ocupara en algo porque por sus antecedentes criminales no le era fácil conseguir empleo entonces abrió el restaurante y dejó a Jack de gerente y todo el mundo dice que se la pasaban peleando, gritándose que nunca estaban de acuerdo en nada y que incluso se peleaban frente a los clientes era uno de esos restaurantes como drive-thru, pero no realmente. Era como el de vaselina, más o menos. Mm -hmm. Algo así. Diner. Ajá. Mm -hmm. eh, Daisy era una jefa muy demandante. Le exigía a Jack que trabajara jornadas muy largas. Y gracias a su exigencia, el restaurante fue un gran éxito, por lo menos. Pero ocurrió un terrible accidente ese mismo año. En septiembre de 1955, el restaurante explotó mm. por una misteriosa fuga de gas.
0: La policía dijo que al parecer... Güey, ya wey, estaba hasta la madre. <risa> ¿Cómo le hago para deshacer? deshacerse de mi mamá, güey? no estoy trabajando pero mi mamá. Tono, para mi mamá. ¡Pum! Quemó el restaurante. <risa> eh, la
1: policía dijo que al parecer alguien destornilló una parte de las tuberías de gas. Sospechaban que la explosión había sido provocada, pero no lo pudieron probar y la agencia de seguros pues no le quedó de otra más que pagarles el dinero que les correspondía y el mm. restaurante nunca volvió a abrir cabe mencionar que Jack igual que Pam, trabajó para esta agencia de seguros antes, o sea mm. por eso sabía cómo funcionaba todo lo de los seguros Ya. Yeah. ese mismo año Jack sufrió un accidente eh, iba manejando güey, en su camioneta y se detuvo la camioneta en las vías del tren mm, casualmente casual y pues fue pérdida total, no sé cómo él se bajó de la camioneta, o sea, supongo que dijo, wow. ay, no arranca, pues no me voy a quedar aquí, a que me maten, entonces dejó ahí la camioneta, y el tren se la llevó, literal, se
0: la llevó el tren. Y la... <risa> la camioneta me, me lleva, lleva el tren. tren. <risa> Chiste de papás, güey, No. <risa>
1: Bueno, el caso es que fue pérdida total y eh, por este accidente también cobró el dinero del seguro. Cerca de estas fechas, empezó a mostrar señales de violencia. Según su hermana, ella dice que nunca se sintió a salvo con él, que él hacía bromas de muy mal gusto, muy violentas, que a él le daban muchísima risa, que lo divertían muchísimo, pero que no tenían nada de chistosas, que en una ocasión incluso la golpeó, que le dio un rodillazo en el pecho y en a, otra a la hermana a la hermana mm. y en ¿Es otra es güey la
0: envidia que ha de obviamente la, la de haber odiado güey
1: o sea la hermana qué culpa ¿no? sí, sí, sí o sea sí güey pero, pero... pues si sí, es lo que siento. o sea si yo que no tengo nada que ver aquí si sí, va pinche la hermana güey porque ella sí <risa> déjate ahí <risa>
0: ¿Tú le abriste la puerta que hiciera lo que él quisiera ahí en tu mantita?
1: No, es que tenía atorada la garrita en el collar. espera así.
0: Este, ajá.
1: Que en una ocasión también la amenazó con golpearla con un martillo, güey. Así sí. te dije que le dio un rodillazo en el pecho. Uh -huh. Ajá. Le dio el rodillazo en el pecho y después la amenazó con golpearla con un martillo. Y no logró hacerlo porque la hermana se encerró en el baño. Eh, supuestamente la hermana sí compartió sus preocupaciones con su esposo y con un amigo... Porque ella pensaba que algo le pasaba a Jack. Decía, bueno, es que a lo mejor no, no está bien de la cabeza, de tener alguna enfermedad o algo por el estilo. Pero también estaba este otro lado que se decían bueno, es que a lo mejor te odia, ¿no? O sea, uh -huh. tal vez es solo que te resiente muchísimo. No uh -huh. quiere decir que sea como malo o así.
0: Eh, pero pues, o sea... Sí. Terapia, güey, por favor.
1: Ay, 1955.
0: O sea, sí, ya sé, ya sé que es un sueño guajiro, pero con terapia se hubieran solucionado muchas cosas, tal vez. Terapia ahorita, porque terapia de 1955 no, sí, sí, seguramente sí. lo hubieran dejado peor. Lo matan de hambre. <ríe> lo Le dan
1: terapia electroshock o algo así. Sí. Eh, pero bueno, Jack se volvió violento con otras personas también, eh, como con su esposa Gloria a la cual agarró a golpes una vez porque se despertó en medio de la noche y vio que Gloria no estaba durmiendo a su lado. Entonces salió de la cama y encontró a Gloria jugando cartas con Daisy y con la hermana. Mm. Y por eso le empezó a golpear, güey. No mames. Y dicen que Daisy en ese momento sintió mucho miedo porque dijo, no mames, o sea, ¿qué tal que nos empieza a golpear a nosotras también? ¿no? Y pues aparte está golpeando a Gloria. Eh, un par de semanas más tarde... Daisy anunció que dejaría a Jack, a Gloria y a los niños para irse a pasar las festividades con su hija en Alaska. Y aunque la relación entre Jack y Daisy no era la mejor, a él sí le pegó bastante esto. O sea, mi mamá prefiere irse hasta Alaska a estar con mi hermana en lugar de pasar las festividades conmigo y con mi familia. Que aparte su segundo bebé acababa de nacer.
0: Las preferencias continúan.
1: Sí, pero también güey como... Acabas de golpear a tu esposa frente a tu mamá claro, porque es como chingado se va a
0: querer quedar aquí. Exacto, sí, sí. Si sí. ya
1: le tenía miedo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno te digo el bebé el segundo estaba casi recién nacido habrá tenido como siete meses o algo así. Entonces era así de chale mi mamá es neta solo vive aquí cuando le conviene y uh -huh. se va hasta Alaska bla bla bla. Uh
0: -huh. No me
1: lleva. <risa> a Alaska siempre ha sido mi sueño. <risa> Ella me regaló un pony yo lo que quería era Alaska. <risa> Por eso se metió a la Guardia Costera. quería ir a Alaska. Quería ir a Alaska. Claro. Eh, pero bueno, el primero de noviembre... Vas a,
0: si te metes a la Guardia Costera, ¿vas a Alaska? No sé, me imagino. Te dijiste muy segura de ti misma, güey. Por eso, porque quería ir a Alaska, se metió a la Guardia. De, seguramente tienen
1: una estación en Alaska, yo me imagino. <risa> ¡Víctor! <risa> Pero bueno, el primero de noviembre de 1955, porque ves que allá empiezan las festividades desde Acción de Gracias, que ajá. es en noviembre, noviembre. ¿no? Entonces el primero de noviembre, Daisy se alistó para ir al aeropuerto, hizo sus maletas, toda la familia la iba a ir a dejar. Y Jack les insistió a Daisy y a Gloria que le dejaran las maletas a él, porque pues estaban pesadas, que no las fueran a cargar ellas, que se podían lastimar, shalala. Gloria dice que sospechó que esto era porque Jack seguramente le había comprado un regalo de Navidad a su mamá. Y que seguramente se lo quería meter en la maleta para que su mamá cuando abriera la maleta en Alaska dijera ¡Ay, mi buen hijo Jack! Debería de quererlo más, ¿no? El buen Jack. El buen Jack. El buen Darby. <risa> <risa> eh, ah, sobre todo porque Jack ya le había contado a Gloria lo que planeaba regalarle a su mamá. Le iba a comprar o una cajita de joyas o algo bien de nicho, güey. Un, un kit para hacer arte en conchitas, en conchitas de mar. Conchitas. Qué tierno, ¿no? Muy de nicho, muy sí, específico, demasiado... un pasatiempo, uh -huh. un hobby muy particular, muy sí. quirky. Eh, y bueno, resulta que cuando Jack estuvo a solas con las maletas, abrió una de ellas, sacó una bata de baño... Dos frascos como vintage que llevaba la mamá y una bolsa donde había metido fotos de la boda de Jack. O sea, su mamá se llevaba fotos de la boda como para, no sé, mientras estaba allá recordar a su hijo y a su nuera uh -huh. o no sé. Eh, sacó todo esto de la maleta y en su lugar metió una bomba. ¡Ah! Uh -huh. Compuesta por 25 cartuchos de dinamita dos cebadores eléctricos un temporizador y una batería de 6 voltios oh my god
0: supuestamente
1: re... estaba envuelta en papel de regalo navideño porque Gloria dice que sí lo vio llegar un día con una caja muy grande que estaba envuelta en, en papel de regalo y que ya dijo ah debe ser el set de las conchitas ¿no? <risa> pero era una tras bomba wey. una
0: bomba uh -huh.
1: Cerró la maleta como si nada. Y llevó a Daisy al aeropuerto. Espero que nunca nos manden una bomba de rega. O sea... Toca madera. Toca vez... madera en este momento.
0: Gracias. O sea, sí, güey. Ah, bueno, tengo. supongo que, que nos va... O sea, bueno, la paquetería lo revisa, ¿no? I don't know. Sí, yo digo que sí. No tengo idea. Pero bueno, esperemos. Por que favor, nunca, nunca nos manden una jamás bomba. Jamás, no. Por favor, no. Por favor
1: y gracias. Eh, la familia entera... La acompañó a hacer el check-in O sea, porque los niños la, los acompañaron al aeropuerto también eh, Pasan las maletas a que las pesen Y Daisy se queda así de qué pedo Cuando le dicen, tiene que pagar extra por esta maleta Porque está pesadísima, como 15 mm. kilos te, Se pasa su maleta como por 15 kilos, ¿no? A la madre Y en ese momento ella así de Bueno, puedo sacar algunas cosas Y me las mandan luego por paquetería, ¿no? O sea, cosas que no me urjan para estar en los primeros días allá en Alaska eh, y Jack la convenció, le dijo no mamá, vas a necesitar todo lo que llevas ahí, no dejes mm. nada mejor paga el, el extra, el excedente eh, ahora, antes en los aeropuertos, esto era 1955, apenas la gente empezaba a volar comercialmente no era algo a lo que estuvieran acostumbrados y si ahorita volar a veces da miedo, imagínate en aquel entonces que era algo mm -hmm. totalmente nuevo eh, pues resulta que en los aeropuertos habían máquinas expendedoras que te vendían seguros de vida, como si fueran refresco, güey. Te vendían seguros de vida a cambio de un centavo, cinco centavos, no sé. Y mucha gente antes de volar se ¡Ah! compraba su seguro de vida. Es
0: este un episodio temático de seguros, seguros de, vida. de vida. Oh, my God. Nare, na, nare, no. nare no. Deberíamos anotarlo para Patreon porque nunca se
1: nos había ocurrido hacer ah, un no. episodio extra de seguros de vida. Pues
0: ya sucedió. Puede volver a suceder. <risa> It could happen again. <risa> ¿Por qué no? <risa> eh, pues sí. No puedo cre ¿Puedes creer que llevemos dos años sin repetir un solo tema en Patreon de de episodios temáticos honestly no puedo sí
1: <risa> <risa> y yo, a que sí, y no yo te... iba a decir así de claro que lo creo o sea son chingonas, no. pero la verdad es que no lo puedo creer no, si nos lo hemos sacado del culo güey desde el episodio 6 yo pensaba que íbamos a empezar a repetir
0: <risa> yo pensé vamos a ser cultos dos vampiros dos sí. ya ya va siendo la hora más o menos de porque ya o sea bueno quién sabe porque siempre que digo que ya se nos están acabando las ideas ahora sí acaba de tras... salir una nueva idea seguros de vida seguros de vida uh -huh. Uh -huh. Así nos pasa. Dinero. No solo por seguros, por dinero. Por dinero. ¡Ah! Ajuste de cuentas. Porque eso puede ser, o sea, seguros de vida va ahí, entra en el de matar por dinero. Uh -huh. Sí. Tras, anotado. Anótenlo, Patreon. Asesinatos por dinero. Recuérdennos.
1: <risa>
0: eh, y bueno, a mí
1: esto de las máquinas expendedoras que vendían seguros de vida en los aeropuertos se me hace muy
0: chistoso, güey. ¿no? Uh -huh. O sea, porque... ¿Qué pedo? Uh -huh. Como si fueran triquitraques. Ajá, sí. <risa> no sé por qué. Muy específicas tus galletas. ¿Son tus favoritas? <risa> no. <risa> no, sé por qué, güey. Como si fueran polvorones. No, mis galletas favoritas son las emperador. emperador. ¿Cuáles? A ver. ¿De chocolate? No. ¿De limón? No. ¿De vainilla? No. ¿Hay más sabores? Las censo, las que vienen rellenas de Ay, chocolate. No. Ay, pues son de chocolate. Pero no, o sea, se llaman emperador censo. ¿Sí sabes cuáles son, no? No. En mi vida las había visto. Son las mejores, güey. Son las más ricas, ¿saben? Tienen un rellenito de chocolate. Mm. Ay, ahorita que vayamos a la tienda voy a comprar una. <risa> <risa> ya se me antojaron. Bueno. Eh,
1: entonces, están en el aeropuerto y pues Jack le compró un seguro de vida a su mamá. Del cual, él era obviamente el único beneficiario. ¡Claro! El seguro era por 37.500 dólares, equivalentes a 360.000 dólares en 2020, que serían mm. como 7 millones de pesos. O sea, mm -hmm. era Un una lana, güey, sí. Eh, Daisy se subió al avión mientras Jack, Gloria y los niños le decían adiós. Se esperaron hasta que el avión despegara
0: para ir... Lo peor de todo es que ni siquiera te vas a chingar solo a tu mamá, o sea, es la bomba va a explotar en el avión. Sí, y literal la programó para que explotara
1: a, a la hora, o sea, cuando estaban en el aeropuerto, les dijo así, adelántense, yo me quedo bajando las maletas, mm. y en ese momento la programó para que... ¡Hala! Que güey, también es, llevaste una bomba en tu coche, güey, mm -hmm. con tus hijos ahí. sí. Los accidentes pasan Güey, los huevos Mi papá siempre dice El diablo anda suelto O sea, que en cualquier momento puede pasar Se puede algo haber detonado así. la uh
0: -huh. Sí Claro
1: Se parece a lo que dice Don Hermes en Betty la Fea ¿Don Hermes es el papá de Betty la Fea? ¿El, ¿El diablo es puerco? Algo así no sé. <risa> <risa> Claro Este, Ajá, se esperan a que el avión despegue Le dicen adiós Y eh, una vez que despega Se fueron a la cafetería del aeropuerto a cenar Mientras cenaban, Jack se levantó para ir al baño a vomitar y cuando volvió a la mesa le dijo a Gloria que estaba tan emocionado de que por fin su mamá se había ido que le habían dado náuseas. Mm. Y que aparte la comida de la cafetería sabía rara, ¿no? Y que mm. por eso había vomitado. Ahí mismo, cenando, fue que se enteraron de la noticia de que un vuelo había sufrido un accidente, pero, eh, o sea, se los dijo un comensal que estaba por ahí, pero no les especificaron qué vuelo era de regreso a casa Jack llamó a la aerolínea para preguntar qué era qué había pasado eh, y fue la primera persona en llamar porque pues obviamente él ya sabía Yo, claro eh, la aerolínea era la United Airlines preguntó qué había pasado y le dijeron que el vuelo 629 que era en el que lleva su mamá se había accidentado y que todos los pasajeros habían muerto el vuelo despegó a. Te las... imaginas
0: que ahorita este de, salga si es la de... única
1: sobreviviente del no, vuelo. No no no
0: espérate y que este vuelo sea donde venía la sobreviviente de la, <risa> la <risa> del Julián caso Cuev que contaste. Que... Ajá. Te ah. imaginas la la unión ahí. Te imaginas. Hubiera estado chido.
1: Uh, sería algo como de destino final. Sí, uh -huh. totalmente porque ves que la 3 se une con la 1 o la 4 se une Ajá, con la 1 no sí, sí,
0: la última, bueno no la última la 5 creo, Ajá. va antes de la 1 sí, sí. sería
1: algo así eh, bueno, el vuelo despegó a las 6.21 pm salió del aeropuerto de Stapleton en Denver, Colorado, con destino a Portland Oregon, 11 minutos después del despegue, el avión explotó y se estrelló, matando instantáneamente a 44 personas 39 pasajeros y 5 miembros de la tripulación la víctima más joven tenía 13 meses de edad. A la madre. Y la más grande. Eh, o sea, 81 literalmente años. se murieron
0: todos. Todos. No mames. Sí. Pinche vato este a la verga. Güey. Ya
1: sé, güey. Este fue el primer accidente de este tipo en Estados Unidos. Nunca había ocurrido un accidente parecido en bolos comerciales. Y hasta la fecha es la muerte en masa más grande que ha ocurrido en la historia de Colorado el FBI enseguida empezó a investigar qué había pasado. Se realizó un examen visual del área y se recolectaron los restos del avión entre el 2 y el 7 de noviembre. De esa manera supieron que el avión había sido... La parte de atrás, la cola, había sido separada limpiamente como si lo hubieran cortado con un cuchillo. Eh, y los restos de la sección central del avión pues estaban todos esparcidos por el área. Mm. Inicialmente
0: habían pensado que todo había sido un accidente. Que aparte, güey, o sea, Daisy trayendo bueno no porque la maleta en la, en la que venía me imagino en la no era la de la de mano que traía ella no sino venía no, documentada. una documentada ajá. Ah, uh -huh. porque te iba a decir no mames si traía la, en, en la maleta de mano porque ya ves que dejan o sea te dejan entrar todavía con una maleta pequeña pero sigue siendo así como de esas maletitas sí. con rueditas te imaginas o sea justamente ella y que ella o sea pues de plano no hubieran podido sí. recuperar sus restos no ya que, sé. que bueno por sí me imagino que a lo mejor hay algunos que no que, pues estaban... porque pues literal fue una explosión, ¿no? Sí. Eh, inicialmente
1: pensaron que todo había sido un accidente y que tal vez el avión se había descompuesto, que tenía alguna falla o algo así, pero eh, les llegó un olor a dinamita. Mm. Y fue que empezaron a teorizar que esto no había sido un accidente, sino que había sido intencional. Ya sé, güey. Cuando, porque escuché este caso en un podcast, no así fue que lo encontré, y cuando dijeron Dynamite desde la primera vez empecé a bailar, güey. es
0: como un Y tú, güey, o sea, hablando de un pinche accidente que mató a un chingo de personas y tú que sé, the stars tonight, qué horror, güey. la insensibilidad, las peores. Pensando en BTS en los peores escenarios, güey, qué oso. De insensibility insensitivity
1: Of it all <risa> eh, checaron la lista de pasajeros y visitaron a los familiares y amigos de cada una de estas personas que iban a bordo del avión para hacerles preguntas sobre ¿y cómo era esta persona? ¿cómo estaba? ¿cómo se encontraba emocionalmente? ¿su salud mental? ¿había expresado deseos de suicidarse? ¿tenía mm. problemas con alguien? ¿era infeliz? ¿tenía deudas? bla, bla, bla Preguntas por el estilo que, o sea, imagínate que acabas de perder a tu familiar o a tu uh -huh. amigo o quien sea y vayan y aparte te hagan este tipo de preguntas. Uh -huh. Ay, ser castroso. <risa> eh, pero nadie parecía sospechoso. Uh -huh. Entonces, lo
0: otro que se le sí, ocurrió... Sí, no, la misma Daisy, ¿no? O sea... Ajá. Pues no, era una mujer exitosa de negocios. Así es. Que tenía dos esposos difuntos.
1: Pero, Tres. Bueno. Tres. Sí, porque el papá de la, de la hermana el papá de Jack y Earl King que se murió, mm. pero también la época entonces la gran depresión se sí. eh, ajá. la otra cosa que se les ocurrió fue quién se pudo o quién podría beneficiarse económicamente por esto, o sea, a quién le convendría que se accidentara el avión, eh, a quién le iban a dar dinero si esto pasaba ah. o si alguno de los pasajeros moría y al principio se fueron como por la ruta de que a lo mejor fueron personas que trabajaban en la aerolínea uh -huh. Eh, pero de todos modos empezaron a checar los seguros de vida de los pasajeros, a ver quiénes tenían seguros, pero pues no sirvió de nada porque en el aeropuerto los vendían como si fueran galletas, güey, entonces uh -huh. todo
0: mundo había sacado seguros de vida, bueno, mm. no todo mundo, pero sí como 10 de los pasajeros, güey. Varios, sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Sí, porque es como cuando, cuando vas a comprar tu boleto de ADO que te dice asistencia en el camino y, o sea, que son 120 pesos más aparte de lo que pagas y dices, ah, pues sí, que es como un tipo segurito de vida, ¿no? Ajá. O sea, de que te dan asistencia médica y así en caso de accidente o así. Ya sé. Este, entonces, y, ah, supongo que así era, ¿no? O sea, así de fácil uh -huh. este, sacarlo. Y ¿no? que seguramente lo compraban porque a veces es cuando,
1: la vez que no lo compras uh -huh. es cuando lo necesitas sí. entonces era así de, no, si lo compro seguramente no va a pasar nada, porque uh -huh. esa es la ley de la vida, ¿no? pero bueno uh -huh. eh, el siguiente paso o sea, como esto del, de los seguros de vida no les sirvió, decidieron entonces eh, identificar específicamente de dónde provenía el olor a dinamita en el área y notaron que venía de una maleta Samsonite, así que entrevistaron al personal del aeropuerto para ver si ellos recordaban a quién pertenecía esta maleta porque no llevaban un control, o sea, las maletas se subían así como de uh -huh. ah, cada quien encuentra su maleta. De sí, quien sea. cuando
0: la gente fumaba en los aviones. En o sea... los hospitales, <risa> cuando te decían que fumar era bueno para la salud. Sí. Se lo o recomendaban sea, pero... a las embarazadas. <risa> pero bueno, no estoy hablando de fumar en sí, sino de que, o sea, de lo que se permitía, pues, en los aviones.
1: Me, me acordé de la escena de Hairspray. Si ¿Sí que esto, spray uh -huh. Cuando esta Tracy convencía a su mamá de salir de la casa por fin y van están caminando por la calle y es un bar cerrado, ven unas mujeres embarazadas fumando así y son los 50, ¿no? No. 60. Sí, los 60. Los, uh, los 60 Es que sí, hey, mamá, welcome to the 60s. Así es decir la canción, pero bueno. De nada por pero cantarles. De... You're very
0: welcome. Yo. Gracias. Yo. Gracias. Excelente interpretación. <risa> este Sí, o sea, todo lo que se permitía hacer en ese entonces uh -huh. en los aviones La gente andaba ahí fumando y... O sea, ya con eso nada más, ¿no? De uh -huh. que te permitían literalmente prender un cigarro cuando eso es súper peligroso ¿no? Sí Otras épocas Pero bueno, o sea, llegaron a meter una bomba, o sea... Así. Sí, porque no había control, o sea, uh -huh. no... O sea, es que... ¿Por qué te imaginarías que eso va a pasar? ¿no? Sí, no, y es que estaba todo empezando apenas, ¿no? Uh -huh. Sí
1: entonces entrevistan al personal del aeropuerto Para ver si ellos se acordaban A quién pertenecía esta maleta Y pues te digo, las maletas no iban marcadas Y no había forma de saber de quién era cada una Lo que sí era seguro Era que la maleta que llevaba los explosivos Tenía que ser muy pesada Porque pues la bomba tenía que pesar Y pues resulta que en Denver Solo una persona excedió el límite de peso del equipaje Daisy Y esa persona era Daisy King al principio se consideró la teoría de que Daisy había planeado todo, que ella como que se había suicidado y se había llevado con... O sea, uh -huh. que dijo, pues si me muero se van todos conmigo. Uh -huh. eh, porque el FBI fue a hablar con sus familiares y ahí la hija les empezó a decir que sí, que su mamá tenía tendencias suicidas. Uh -huh. Que sufría de cambios de humor, que era una persona muy volátil. ¿Pero no pensó en el
0: hermano? En sabiendo ese momento, ella, no. Sabiendo que él le había ido a dejar y que ya había golpeado a la esposa y que
1: pues la información que encontré no mencionan que la hermana haya dicho mm. así de chequen lo de mi hermano pero pues puede decir que sí lo haya mencionado porque sí contó que su hermano la había golpeado y así mm -hmm. Este, pero bueno, ajá les dijo que su mamá tenía tendencias suicidas cambios de humor que era muy volátil y que aparte tenía muchos arrepentimientos porque no había sido una buena madre y que había abandonado a Jack entonces una vez que la hija les dice esto, la teoría de que Daisy había provocado todo empezó como que a cobrar más fuerza sin embargo la gente que conocía a la familia empezó a contactar al FBI para decirles que por si las dudas checaran a Jack o sea pero la sospecha de, de los conocidos era solo porque se peleaban mucho uh -huh. porque los habían escuchado gritarse en el restaurante y ¿no? Uh -huh. entonces el FBI decide checar qué onda con Jack y encuentran lo de los cheques en blanco, lo de la camioneta, la explosión del restaurante, y pues ya todo junto empezó a parecer muy sospechoso.
0: Uh -huh.
1: Fueron a su casa a hablar con él, y él así de, no, chale, no, yo no sé nada. Uh -huh. eh, y estaban hablando afuera de la casa, ¿no? Y en una de esas, uno de los investigadores pasó a la casa, que es donde estaba Gloria, que es su esposa, ¿no? Y le empezó a preguntar así de, le pidió un vasito con agua y ya mientras le daba el agua le empezó a preguntar oye, ¿y no hay algo que haya pasado ese día que tal vez Jack no recuerde o que haya olvidado mencionar? y dijo lo del regalo sí, y Gloria así de chale pues creo que no, pero hubo algo bien triste y es que Jack le compró un regalo a su mamá y lo metió a la maleta y pues ahora Daisy nunca lo va a poder ver ya nunca lo va a poder abrir y enseguida que les dijo eso el la bomba. dijo así de fucking bingo wey uh -huh. Eh, revisan la casa y encuentran un par de cosas que por sí solas no parecerían sospechosas honestamente como unas pinzas, alambre de cobre y como herramientas con las cuales puedes armar una bomba uh -huh. y el mismo alambre que estaba en la casa se había usado en la bomba, shalala. como un kit de bombas se hágalo usted mismo, uh -huh. fueron a la ferretería en donde se compraron las cosas y enseñaron una foto de Jack, ¿no? Y el de la tienda les dijo que sí, que le había vendido las pinzas y el alambre. Y que, por cierto, también le había vendido dinamita. Mm. Y que aparte le había explicado cómo se armaba una bomba. Mm. Ajá. Casual. Sí. Y pues ya, long story short, lo interrogaron y al principio lo negó todo. Pero al final
0: de ese mismo día en que lo empezaron a interrogar, terminó confesando... Qué, qué bonito, ¿no? Que todo haya resultado así, porque siento que sí se pudo haber salido con la suya. O sea, fue como que. Es como muy de película, ¿no? Así sí. de que vamos con el de la ferretería. Y uh -huh. nos dice que le enseñó. Ay, sí, yo le enseñé a armar. Confiar la bomba. en la palabra
1: de la gente. Claro. Lo opuesto que hicieron los fiscales uh -huh. en tu caso. Sí. Es
0: que eran los 50. Bueno, la gente era. Confiaron en la palabra de 100%. Pam bueno, sí es cierto It's true. era más bien ellos tenían que desconfiar sí. de la palabra de pan, pero bueno es verdad este, aquí todo se acomodó muy bonito, uh -huh. o sea, como que fue fácil la investigación, ¿no? Sí, porque intentaron
1: checar, como irse por las pruebas, por lo de los seguros de vida, checar este lo del equipaje y pues no, no encontraron por ahí, entonces tuvieron
0: Pero que, sí encontraron de lo de que del que el maleta. equipaje más pesado uh -huh. era el de ella, por eso se fueron por, a interrogar a sí. su familia, entonces, o sea, por eso te digo que como que todo fue como muy armonioso pues la investigación. Uh -huh. O sea, no sabemos cuánto se haya llevado así en total, en tiempo real. Supongo que sí fueron varios días o semanas o no sé cuánto, pero... Pues fue muy... Así como lo estás contando, uh -huh. se oye muy armonioso.
1: Pues fue muy rápido.
0: Mm. Sí. Eh, el mismo día que le empiezan a interrogar, termina confesándolo todo. Ah, sí. otra cosa que bueno, no pasa siempre, o sea, eso de que confiese... También
1: admitió haber causado la explosión que había ocurrido en el restaurante. Admitió uh -huh. lo de la camioneta. Ya que estamos por ahí. Sí, ya que andamos aquí. Y finalmente admitió haber causado la explosión del avión. Y describió cómo armó la bomba, eh, qué había usado, cómo era, dijo todo. Los investigadores obtuvieron una declaración suya, firmada. Fue puesto en prisión. Algunos medios de comunicación lograron entrevistarlo ahí y él dijo que amaba muchísimo a su madre, que significaba mucho para él Vemos y que era muy difícil para él decir cómo se sentía respecto a todo lo que había pasado. Mm. También habló con el doctor de la presión y le dijo que él sabía la cantidad de personas que normalmente volaban en un avión como en el que iba su mamá. Sabía que eran como 50 o 60 personas, pero que eso a él no le importaba el número de personas que iban a morir no significaba nada para él, no marcaba ninguna diferencia.
0: ¡Qué puto, güey! Que
1: pudieron haber sido mil personas que no había nada que él pudiera hacer porque cuando les llega la hora les llega la ¿Qué? hora. Y ¡Ay, no!
0: Te sí. Güey, ¿qué, ¿qué le pasa, güey? ¡Que no wey? me pa! Güey, <risa> 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 es que qué poca madre, ¿no? O sea, como de ¡Ay, pues, ni modo! No, ni siquiera decir así de que no, pues, o sea, tantito arrepentíme. Tantita madre, güey. Ya sé. O sea, ¿le valió? Es que eso fue lo que le faltó de niño. Madre. <risa> <risa> <risa>
1: Ahora, sí, es cierto. El juicio que siguió resultó en que Colorado se convirtiera en el primer estado en sancionar oficialmente el uso de cámaras de televisión para transmitir juicios penales. Y aquí viene algo bien interesante, y es que... No había ninguna ley en ese momento que marcara como delito el hacer explotar un avión. No lo podían cargar por la explosión del no avión mami. porque no había ninguna ley, güey. Equivoca. Sí, entonces, a pesar de la cantidad de víctimas que murieron en el vuelo 629, Jack solo fue acusado de un cargo de asesinato en primer no grado, mami. que fue el de su
0: mamá, Daisy mm -hmm. King. ¡Qué poca madre!
1: Ya sé. Pero
0: es que era eso, o a
1: lo mejor intentar cargarlo por la explosión y, y que, perder el juicio. Ajá, uh -huh. y que resultara, o sea, que saliera libre, sí. Sí. A medida que avanzaba el caso, se retractó de su confesión. Dijo que él nunca había este, confesado nada, pero en 1956, que ya estaba en juicio, su defensa no pudo contrarrestar la enorme cantidad de pruebas presentadas por la fiscalía. En febrero de 1956 intentó suicidarse en su celda y luego fue puesto bajo vigilancia a eh, vigilancia las 24 horas. El 5 de mayo de 1956 fue declarado culpable. Es que digo que fue muy rápido porque la explosión uh -huh. fue el 1 de noviembre del 55. Uh -huh. 5 de mayo del meses. 56 ya lo estaban declarando culpable uh -huh. del asesinato de su madre Daisy King y fue condenado a muerte. Mm. Fue ejecutado en la cámara de gas de la penitenciaría del sí, es estado pues, de Colorado. Todo
0: mundo, es como de que, bueno, o sea, lo cargamos porque mató a su mamá, pero todo el mundo sabe que todas esas personas murieron por su culpa. Ya ¿no? sé, güey. Y gente que ni la debía ni la temía, que sí. no tenía nada que ver, güey. Del bebé, güey, un bebé.
1: Había también una chava como de 22 años que estaba embarazada, Aj. gente que iba a pasar las fiestas con su familia. Aj. Qué coraje. Lo ejecutaron el 11 de enero de 1957. Y una de las últimas declaraciones...
0: <risas> Viene un payaso. Ah, Te lo contraté. Gracias. Pensé que les tenías mucho miedo. No, ya vencí mi miedo con tal de entretenerte. Terapia. Sí. Te ha ayudado. Sí, sí, sí. <risas> eh,
1: una de las últimas declaraciones que dio fue sobre el día en que su mamá abordó el avión. Dijo, la vi marcharse por última vez. Me sentí más feliz de lo que jamás me había sentido en mi vida. A la madre, el odio, güey. Ya sé, güey. Cuando regresaron del aeropuerto, que llamó a la aerolínea y le informaron que había sido el vuelo de su mamá. Después de eso se durmió. Uf, o sea. Fue como de ella, por fin. Por fin
0: puedo, por estar fin en puedo paz. descansar. Por mm -hmm. fin me deshice de ya, güey. Sí. Qué poca madre.
1: Y sobre las víctimas, nunca pidió disculpas. Dijo. Que si
0: me siento arrepentido por estas personas... Eso, güey, eso es lo que a mí más coraje me da. O sea, es que lo de la mamá, pues... Ya, o sea, te echaste toda esa introducción... Uh -huh. como, exp como explicando el por qué él odia a su mamá. Uh -huh. Pero, güey, o sea, llevarse a más... A 40 personas entre las patas por eso, güey. O sea... Y no demostrar aparte ningún... O sea, ni así de arrepentimiento de que... Ay, pues ya les tocó. O sea, qué... Qué... Verga?
1: Dijo... Que si me siento arrepentido por estas personas... No lo hago. No ya. lo puedo evitar. Cada quien forja su camino y cada quien toma sus propias decisiones.
0: ¿Y? O sea, es como de ellos la culpa. Ellos compraron ese vuelo. Exacto. Ellos dijeron estar ahí. Ellos... El destino los llevó ahí. No es mi pedo. Ese avión iba a explotar estuviera quien estuviera, ¿no? Hijo de su chingada cola.
1: Lo que escuché... Porque uno de los podcasts que es una de mis fuentes es obviamente My Favorite
0: yeah.
1: Y ahí Georgia decía que pues a lo mejor él por la relación que tenía con su familia, no podía imaginarse que otras personas quisieran a sus familiares, o sea, que mm. sintieran cariño por ellos y que a lo mejor decía, pues sí, o sea, los maté, pero ¿y qué? ¿no? O sea, que uh -huh. a lo mejor no podía sentir empatía por ellos mm. porque él no claro. entendía ese sentimiento, ¿no? Y claramente, pues, era no como lo un sociópata o algo sí, así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y pues ya eso es todo por este caso. Mis fuentes fueron curiosamente, el episodio 87 de My Favorite Murder y el episodio 87 de And That's Why We Drink. Los mm. dos son el episodio 87. Mm. El episodio de este caso, del podcast Murder Dictionary, la página del FBI y Wikipedia. Y eso fue todo. Me llama mucho la atención que no hubiera una ley que prohibiera esto, sí. o sea, porque...
0: Pues es que literal no había sucedido. Entonces, ¿Cómo ¿no? piensas? O sea, tengo que decirle a la gente, no pongan bombas no, en no, un no, avión. Yo creo que todavía eh, no había ocurrido, o sea, era, los accidentes que habían habido de aviones eran Ajá, habían eso, sido accidentes. accidentes, o, sea, o de que, bombas, pero que fueran de guerra, pues, o sea, que fueran de, Claro, claro eh, bombardeos, aviones militares o algo sí, así, sí. Pero sí está cabrón porque... O sea, se nota que en ese en ese entonces... O sea, la guerra era como muy diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, era más como de ir e invadir, ¿no? O así. O sea, no habían O sea, imagínate ahorita en, en, en estos tiempos, güey... Con los ataques terroristas que han habido. ¿Te imaginas? O sea, con el 9-11, ¿no? Uh -huh. O sea, es como impensable, ¿no? ese Que esa... Que una ley así... Que hubo un tiempo en el que una ley así no existía. Pues
1: bueno, creo que también después del 9-11... Como que se crearon Cambiaron. nuevas uh -huh. leyes
0: para... O sea, porque... Es no que lamentablemente... Que eso vaya a pasar. Exacto, lamentablemente las leyes se hacen porque hay algún pendejo que hace las cosas por primera vez.
1: Es como los carteles que ponen en las tazas de baño que están en Home Depot, que es así de... <ríe> No orine aquí, por favor. No use esta taza. Eso sí, de, ¿por qué sería necesario Porque decir eso? Porque algún pendejo
0: orinó en esa taza, güey. Sí, 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 pues Así, sí. igual
1: aquí. O sea, ¿por qué tendrías que decirle a la gente no pongas una bomba en un avión, no hagas uh -huh. explotar un avión para que no lo hagan? Pero bueno, por lo menos, o sea, fue sentenciado, le dieron la pena máxima, o sea, uh -huh. supongo que debió ser duro para la, las familias también ver que no no hubo como un responsable. Uh -huh. Ante la ley, pero pues ya.
0: Que no, o sea, más bien como que no se dio ese eh, veredicto final, uh -huh. ¿no? Pero al final de cuentas todo el mundo sabía que él había sí. sido el responsable y también que murió por... O sea, obviamente no solo por el crimen de haber matado a su mamá, sino a todos los demás. Sí. Entonces pues ya, eso fue todo por Chale. este vato. Por este vato. Ya. <ríe> Ay, pues bueno. Great job. Me estoy haciendo VIP, así que dame tu dato feliz o te lo doy yo. Uy, pero mi dato feliz es largo, hermana, porque no
1: les he contado, ¿Qué es, no nos es? hemos visto desde hace mucho tiempo Ay, tu dato feliz es, ¿qué? Sí, ¿se acuerdan que me metí a un concurso? Que les dije a así la de, verga. güey, pues no les he contado y les pedí su ayuda, necesito oh, su decirles Sí, 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 no sabía. no, pensé que ya lo habías contado No, pues sí, fue después del 28
0: mm.
1: y grabamos antes, ajá oh, su mecha, ¿no? ¿Se acuerdan del concurso que les pedí su ayuda, que fueran a ver el video years. en mi canal de YouTube? Pues resulta que ganamos el primer lugar, o sea, eran como dos categorías, ganamos el primer lugar en una categoría y un premio de participación en otra categoría. Corea del Sur me dio aguinaldo este diciembre, <ríe> es la primera vez en y mi vaya vida guinaldo. que recibo aguinaldo. Un saludo a Nere, porque ya me convenció de entrar al concurso. Este, y pues sí, fue un día muy increíble, güey. Fue Jimmy,
0: güey. Jimmy te tiró el, el varo así. Yo sé, güey. Él
1: dijo, no, no la he ido a ver. Seguramente me extraña, que compre algo lindo para los niños yo sé que fue Jimmy el que sí,
0: me dio te aventó, te aventó los, los Korean ones sí, y eso se los quería
1: contar desde hace un montón pero pues no habíamos podido grabar sí. este, y estaba yo esperándome a que grabáramos para decirles porque pues les había yo pedido su ayuda y quería que supieran sí, es cierto. Lo, lo anuncié en mi Instagram pero pues sé que no todos me siguen entonces para que sepan, por si tenían la duda ganamos el concurso gracias a las personas que entraron a ver el video que dejaron like y comentaron y así porque con eso pude liquidar mi compu. Sí, es verdad. Ya no tengo deudas este Ajá. año.
0: Yay.
1: Y ese es mi dato feliz. Yay,
0: Nunca había ganado un concurso, güey. Wow. Y menos de dinero, tanto dinero. Sí, o sea, está, estaba difícil, estaba difícil porque mucha gente metió, ¿no? Sí, so fucking crazy. Pero, pero estuvo bueno. chido, yo creo que el, el... O sea, porque ganaron la categoría de mukbang, ¿no? Uh -huh. Eran dos categorías, receta y mukbang. Ajá, yo siento que fue porque... Por la variedad de, de, cosas, comida. de comida que uh -huh. había, ¿no? Y siento que se veía como muy genuina, como muy muy coreana toda la cocina Nere uh -huh. yo nada más estuve ahí platicando nada más Animando, en sí, los... eh, lo estás haciendo bien <ríe> si sí, yo me la amo, Nere
1: y yo contándole así de ah su qué cansada estoy y la Nere friendo el <ríe>
0: El Ay, que por cierto, yo probé de esa comida y uf, buenísimo. Sí, Necesito la beca. receta de ese tteokbokki porque a la vez, yo pensaba que a mí no me gustaba el tteokbokki uh -huh. porque yo lo había hecho, pero obviamente me salió de la verga. <risa> es que lo hice mal, obviamente lo hice mal, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, sé qué, no sé en qué paso fallé, pero lo hice mal. <risa> eh, <risa> Eh, entonces cuando probé ese fue así de ah será que no me, me ya me, me daba miedo que no fuera, pero no me, me encantó estaba muy de, rico necesito esa receta del Nere please danos la, la receta. receta que la suba a YouTube <risa> sí pero bueno pues sí ese es tu dato feliz gran sí. dato feliz atrasado pero era necesario era decirles.
1: necesario y apenas va a ser un mes o sea ha nacido el mes
0: de no lo puedo creer
1: siento uh -huh. que ha pasado tanto tiempo desde que vino sí. grabamos el video lo subimos nos It's dieron been
0: 84 years. ya sé pero bueno cuál es el tuyo el mío yo tengo dos tengo dato feliz y tengo recomendación feliz que ahorita que diga mi recomendación te voy a dar pie a que digas la tuya también espérate este ¿no? ya quieres hablar de cinco sin no 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 no, <risa> iba, no iba a decir eso es que tenía otro dato feliz y se me olvidó ¿cuál? pues el regalo de que me diste de
1: navidad lo quería contar ah, porque no lo conté en el, te, en el a, episodio. A eso voy yo ahorita
0: también a mi regalo de Navidad, pero di,
1: dilo tú a ver. Di, en el episodio de Patreon no lo conté porque dije, quiero que todo el mundo se entere. <risa> que este, todo el mundo sepa. Sí, de Navidad Mariana me regaló un calendario <risa> que está personalizado, que ya hizo, de los BTS. Y obviamente, o sea, tiene fotos de los siete pero era, es un mes con fotos de los siete Siguiente mes, Jimin. Siguiente mes, Jimin. Siguiente mes, Jimin. Siguiente mes, Jimin. Siguiente mes los siete Vez, y, y, y tiene ahí cuando es mi cumpleaños, el cumpleaños de los bebés, el cumpleaños de Mariana, el sí. cumpleaños de nuestra amiga Michelle, que se había quejado que no habíamos subido episodio.
0: Hola, Michelle. <risa> es, no creo que nos escuche hasta acá. Bueno, quién sabe igual. Quién es... sabe,
1: porque se quejó de que no habíamos subido ah, episodio. Sí, bueno. A lo mejor va al corriente, no sé.
0: Saludos, Michelle.
1: Este, pero sí está precioso el calendario, muy bonito. Mariana también se hizo uno, pero el suyo es de John Cuquito Obvio. Y también me regaló
0: unos chocolates. Muy yes. bello. Sus favoritos, los sí. que más te gustan. Sí, fue un poco este precario, porque en diciembre mi situación estaba precaria, ¿no? Uh -huh. Pero, este... Pero muy bonito. Pero fue más, este, como eh, DIY, ¿no? Como, este... A mí me encantó. Personalizado. Y ah, espero que bueno. el próximo año me... O sea, si no me qué quieres bueno. regalar eso, pues que me lo vendas o algo. <risa> y ¿sabes qué? Los quería hacer como de, de... Los quería hacer de escritorio, pero ya no me dio tiempo como de de investigar la logística del uh -huh. de escritorio porque tiene como que diferente entonces no me dio tiempo de ver si en algún lugar los hacían o si tenía yo que ver cómo le hacía para ese pedo entonces lo que se me hizo más fácil fue así de, de pared ay pues, pues así ya. de pared me encanta porque ya ves que mi escritorio es chiquito entonces exacto y sí. ya lo colgué sí ya como Puse ya pusiste el clavo ya sí. te puedo regalar cada año de así de pared
1: Yeah. sí porque el pero del bueno. año pasado de BT21 no lo usé porque no tenía en donde ponerlo
0: para que veas sí. lo mucho que me gustó este de porque hecho, lo puse yo pensaba que no lo ibas a usar o sea yo te quería hacerlos de escritorio porque pensé en <ríe> eso pinches ahora
1: si no, no lo va a usar
0: exacto, sí porque dije ay yo quiero hacer de escritorio porque este están ladrando los perros de los vecinos pero ya es el dato feliz así que pues sí. hey, bear with us
1: efectos <ríe>
0: este, sí, yo dije no lo va a usar porque no usó el de BT21 el año pasado y ahí lo tuvo este, llenándose de polvo no. pero dije, bueno, tal vez sí porque, pues, en primera va a sentir la presión de que se lo regalé yo y <risa> que yo lo hice no lo compré, sino lo hice sí. dije, va a sentir la presión y aparte pues es la jeta del Jimmy por supuesto que va a querer tenerla ahí pegada en la pared sí, me gustó muchísimo, muchas gracias de nada, de nada pues bueno, yo, mi dato, uno de mis datos felices es el regalo de Navidad que me dio Sara, la verdad, se lució. Gracias. Aunque, este... Llegó tarde. Aunque, o sea, iba a decir, no iba a decir de que llegó tarde, sino de que me había entristecido yo un poco, porque, uh -huh. o sea, yo ya sabía que Sara me iba a regalar algo de Navidad, ya habíamos como medio hablado de eso, y este... ¡Ay!
1: te ¿Iba a llegar un paquete hoy? No sé. ¡Qué, ¿Qué es susto! Pantero,
0: pantero.
1: ¿Qué es? Pues tocaron el timbre. Y hay una camioneta blanca afuera. Ah, sí, es un paquete. Hoy es
0: domingo, me, Sábado. Llego, me llego
1: de mañana. Mariana acaba de recibir un paquete Hola. y casi nos morimos de un infarto cuando sonó el
0: timbre. Sí, sí, sí. <risa> ¿qué compraste? Es, no sé si me han llegado las dos cosas, pero feliz.
1: mi ponga para. Luis Miguel dice a huevo, caja nueva.
0: Denle, Miguel.
1: ¿Para mí? ¿En qué
0: nos
1: quedamos? ¿Qué
0: Dobby bien? le ha dado un calcetín. Digo, el amo le ha dado un calcetín eh, a, a seguida, Dobby. Toby le ha dado un calcetín ah, al amo. Y enseguida... Estaba entristecida. Ah, sí, 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 sí. Ya sabías
1: sí. que te iba a regalar algo sí, y que entonces ajá. tocaron el timbre y se nos fue la cacala, ¿no?
0: Bueno, perdón. <risa> <risa> este, pues sí, ajá, entonces yo estaba así de chale... Este, uh -huh. Sara no, este, ¿cómo te dije? De que no habías como que preparado, ¿no? Uh -huh. Gran error darle esa caja a Luis Miguel porque está haciendo uh -huh. mucho ruido. Pero bueno, sí, yo pensaba así como de que, que Sara se había olvidado de mí o que no sé, pero uh -huh. resultó que. Como que había yo dejado el regalo para lo último. Ajá, o algo sí, sí, ¿no? sí, algo así. <risa> pero resultó que, que no, que el lugar donde lo había pedido, pues se tardaron un chingo. Un chingo. Tardó muchísimo, pero la neta valió mucho la pena porque me regaló una chamarrita sí. de Cookie, de John Cookie. La es, es la que trae en el video de Euphoria, la Euforia, la amarilla. Bueno, que es como entre naranja y amarilla, ¿no? Ajá. Un naranja amarilloso. Y que más me hizo una tacita de, en forma de baby yoda, y unos uh -huh. chocolatitos, y me traje. Aparte vino de sorpresa, o sea, <risa> ese día me preguntó así de oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo está tu día? Y yo así de ¿Por qué me pregunta esto? O sea, ahora nunca me pregunto cómo está mi día. <risa> es sospechoso esto. Y ya le dije, más o menos, y me dijo, ah, es que a ver si el rato vemos un episodio de Hello My Tennis, que no sé qué. Y yo así de, ah, pues sí, sí, que no sé qué. Y al rato llegó a mi casa, que por cierto, ese día llevé al veterinario Rey, Reggie y aprobaba de Por poco no la encuentro
1: en casa. <ríe>
0: sí. De nuevo. Ajá. Pero pues ya llegó y estaba yo aquí y pues ya, de hecho estaba aquí mi novia y me dijo así de, hoy ¿estás ahora ya afuera? Y yo, ¿qué? <risa> <risa> ¿Cómo? <risa> y pues ya me dio mi regalito y fui muy feliz. Sí, qué y... bueno que te gustó. Sí, muchas gracias. De nada. Y va a ser muy, me va a servir mucho en estos días que hace, ha estado haciendo mucho frío
1: sí, porque aparte está calientita sí le digo a Mariana que cuando me llegó la abrí y me la probé sí, ya y no dije, me la quería dar la hija oh, de
0: su cola. ya no se la quiero dar ¿qué puedo hacer? ¿cómo le puedo hacer para quedármela? qué poca <ríe> Pero bueno, ese era uno de mis datos felices. Mi otro dato feliz es que vamos a ir a Don Porfi ¡Oh! el miércoles por el cumpleaños de Sara.
1: Sí, mm. por cierto, mañana, o sea, ustedes están escuchando esto el 26, al día siguiente es mi
0: cumpleaños. Uh
1: -huh, eh, es. La, los datos de mi tarjeta están en <risa> la
0: descripción de este episodio para que me depositen. No, ¿No, es, cierto? no es cierto, pero únanse al Patreon si quieren este darnos nuestro regalito porque sí. el, el cumpleaños es el,
1: siguiente mes. Ajá,
0: el mío es como en unas de hoy que están escuchando el episodio como en unas dos, tres semanas ajá. más o menos entonces pues ya saben <ríe> si nos quieren dar o si nos quieren mandar regalos también díganos que no sean bombas, que no sean bombas, claro, <risa> díganos si les mandamos los datos de nuestro DHL más cercano, <risa> este, pero sí, qué más, ah, y vamos, ajá, ir a sí, Don eso, Porfi. Que vamos a ir a Don Porfi, que salió, esa idea salió, bueno, ese plan más bien, salió en un mini, sí. en el último mini que grabamos, que estábamos, bueno, en el penúltimo, porque hoy vamos a grabar otro, uh -huh. este, que estábamos así como que hablando de todo y de nada a la vez y de repente fue así de que ¡ay, vamos a Don Porfi! ¡Sí, vamos a Don Porfi! ¡Vamos, vamos! Te estaba yo diciendo que no estaba muy emocionada por Don mi Don Porfi cumple. es un bar, por cierto. Ajá, sí. Y
1: se llama Don Porfi. Don Porfi. Este, te estaba yo contando que no estaba muy emocionada por mi cumple porque mm. yo sentía que para este cumpleaños ya, pues el COVID ya no iba a existir. O bueno, no que no iba a existir, pero que ya... No íbamos a estar ahorita como estamos con el Omicron, ¿no? Entonces que yo pensaba que yo iba a poder ir a Don Porfi a celebrar mi cumpleaños, uh -huh. charla, y una cosa llevó a la otra Y quedamos, quedamos a ir a Don Porfi el miércoles
0: <ríe> sí, estamos muy felices yo muy estoy muy emocionada sí, yo, también yo ya, ya quiero pedir muchas cosas comer, de comer.
1: empanadas comer
0: <risa> empanadas es muy rico ahí todo lo sí. que hay recomendamos si son de Veracruz o si visitan Veracruz algún día sí. vayan esto es una mención no pagada aunque debería de serlo sí, debería este... <risa> y pues ya yo creo que mi recomendación feliz la guardo para la próxima semana porque qué tal que no tengo nada que decir va y pues ya ok eso es todo pues bueno eso fue todo por este primer episodio
1: del, del año. año. Oh, my God. Lo hicimos bien, creo.
0: Yo digo que también que lo hicimos muy bien. Aplausos. ¡En <risa> chiquitos, güey. <risa>
1: Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que las fotos de los casos están en nuestro Instagram. Uh -huh. También van a llevar, vayan a ver la foto de Luis Miguel en la mantita.
0: <risa> y pues ya, eso ha sido todo. Así es. Eh, nos escuchan la próxima semana en un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden, ¡nos, vemos nos de salgan casa.
1: de casa! ¡Adiós!